0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programı ile karşınızdayız. Yıldıray Orla beraber. Ben Elif Çakır. İsmimi hatırlatıp belki bilmeyenler vardır. Niye? Haftanın ne bileyim öyle bir hani öyle bir herkes tanımak şey durumunda değil yani belki tanımayan olur. Allah Allah. Yani nezaket böyle hani tanışma. Ee, Yıldıray Orla beraber Kar- karşınızdayız. Haftanın Testane ilk Testane balının yayınıyla. öncelikle
1: memleketi Kastamonu'dan selamlar mı diyorsun?
0: <gülüyor> evet. Kestane balı oradan da değil mi? Bence Rize'de, Rize'de yok muydu ya kestane, kestane Rize'de balı? Rize'de
1: de var da meşhur bir laf meşhur. var ya. Özel, öncelikle kestane balının memleketi Kastamonu
2: Selamlar.
0: <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Kestane hmm. balı, evet, direkt, direkt girdik memleketi Kastamonu. Niye hemen Rize gelince Rize'yi söylemiyorsun. Kestane balının memleketi ya da Acı balı Rize, zaten her Rize'den... konu Rize'ye
1: bağlanıyor zaten. Bir konuda da Kastamonularda kalsın.
0: Ayrişim, ne kadar çok kapsadınız her yeri. Ba- Biz bir şey ama. yapmadık özel olarak. Ha, evet. Ee, evet. Birazdan konuğumuz Reha Ruhavioğlu olacak. Raves Araştırma ve Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü. Kürtlerde Değerler ve Tutumlar Araştırması. Yeni bir anket kamuoyu araştırması var. Bunu bize anlatacak. Yıldıray, kestane balından başladık. Ben o zaman kestane balı yalnız değildi. Bir de manda yoğurdu vardı.
1: Evet. Başka evet. da var. Tarifi tam ver.
0: Tarifi tam, tarifi şey verdi. Takvim gazetesi veriyor. İşte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, şifa e, tarifi diye e, sabah kâsesi, e, takvim gazetesi hazır mı Eren? Bir gül. E, onlar tarifi veriyorlar. Ne kadar olacağına dair. Nasıl bir tarif? İşte Başkan Erdoğan'ın e, şifa e, tarifi. Ama bu şeyi vermemişsiniz arkadaşlar. Onu takvim logosuyla bir ekran görüntüsü alacaktınız. Ah Serkan. E, Hayrullah Söke demiş ki geç kalıyorsunuz geç. Dört dakika sadece geç kaldık İstanbul trafiğini biliyorsunuz. Yani e, benzin sudan ucuz olduğu için herkes trafikte. O yüzden bazen dört takıldık? Dakika. Onu biliyordum. Yani
1: bir... <gülüyor> Şu anda öğrendim ben de onu. Olabilir.
0: Evet. Bu arada
1: şeyde var, bugünkü Cumhuriyet ve Sözcünün manşetinde var bu tarif. Cumhurbaşkanı'nın şifa tarifi. Tokat'ta galiba söylemişti bunu. Evet. Çiftçi toplantısında. Çiftçi
0: toplantısında söylemesi evet. enteresan değil mi? Evet. Yani çiftçilerin büyük sıkıntısı.
1: Akşam yatmadan önce evet. yediği şeyleri şifa olarak manda yoğurduğuna... Kestane balı, Medine hurması ve yulaf koyarak yediğini söylüyor Cumhurbaşkanı. Burada fiyatlar çıkarılmış. Ee, şeyde Sözcünün fiyat şeyinde manda yoğurdun kilosu 45 liraymış. Medine hurması 220, kestane balı 345, yulaf ezmesi 44.95 lir. Şimdi Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan bakraç içerisine geliyor dedi. Bakraçlı fiyatı da 270 lira. Evet. O 45 Çoş, yıl şey, olan... Mandaya ordunun mu? Mandaya ordunun. Evet. evet. Bakraç içerisine girerse... Cumhuriyetteki gelirse...
1: fiyatlar kestane bol 385'miş. Ee, Medine hurması 154. Hangisi ama şimdi? Medine hurması bir sürü çeşitli var. şimdi. Evet. Acve mi mesela? Acve. acve en, acvedir herhalde.
0: Acve. En pahalısı o galiba. Yulaf
1: ezmesi 52 TL.
0: Ama 52 onun tl, da tl, da TL bu yani. bir dakika. 52 TL olan şeydeki... Sade
1: mi yulaf ezmesi? Bir Yok, de onun hayır, organikleri organik var.
0: Organik olan değil. Organiktir
1: ki... kesin. Cumhurbaşkanı ona Cumhurbaşkanı eder. Cumhurbaşkanı
0: organik yiyorsa... Manda yoğurdu
1: 96 TL diyor Cumhuriyet'te.
0: Evet. O 45 lira olan bence gerçek değil. Saf manda yoğurdunun kilosu 45 lira değil yani. Bir kere manda sütünün kilosu 25 ya da 30 lira olması lazım. Ben evde yoğurt mayalıyorum alıyorum. Ayıptır söylemesi. Mesela hani iki kilo normal inek sütü alıyorum. Birazcık da içerisine manda sütü pahalı olduğu için. Hmm öyle hani e, o şekilde. Evinde yapıyorsun yani yoğur, ben, manda evet, yoğurdunu. Evet manda yoğurdunu Bu arada çok de ilginç e,
1: şeyde Kerem da şeyini çıkarmış bunun e, Hesap. hesabını çıkarmış. Bir
0: onu getirelim arkadaşlar. Kişi başına her akşam 200 gram manda yoğurdu, 5 <gülüyor> adet hurma, 1 çay kaşığı kestane balı, 50 gram yulaftan oluşan şifa, 4 kişilik ailenin şifaya 4 kişilik ailenin ulaşmasının aylık bedeli 4 bin
1: Gösterelim bu bedeli de. Kadar. Kerim Rota'yı gösterelim.
0: Kerim Rota'nın. Geç kalıyorsunuz arkadaşlar. Ee,
1: Eren. Evet. Şimdi şey onu gösterene kadar. Peki bu tabii bu tartışma olunca Kerim Rota 4, 4 bin liraya denk geliyor. Yani böyle bir şey her akşam yenirse. Evet. 4 bin lira.
0: 4 bin 20. 4 bin TL. 4 bin TL.
1: De onu hesaplamış. Evet. Şimdi bir arkadaşım bu göndermiş. Bu sadece ama
0: şey var. Yani dört kişi sadece her akşam böyle hani bu şifayı yiyip yatarsa bunun bedeli böyle.
1: Şimdi bir şey okuyacağım sana çok ilginç. Ee, tabii bu böyle tartışılınca hani eleştirilince tabii AK Partili çevrelerde de hani buna karşı bir savunma şeyi. Bir arkadaşım bu WhatsApp gruplarından bir tanesinden bir mesaj göndermiş nasıl savunuyorlar diye. Ee, şöyle insan sağlığı için şifa olarak değerlendirilen manda yoğurdu bugün muhalefetin diline düşmüş diyor şey yine bildik yalan algıyla <gülüyor> bak dinle ayda 4000 lira tutuyor yalanını pişiriyorlar bakın doğrusu neymiş bir kase manda yoğurdu 10 lira bir kase 5 <gülüyor> tane medine hurması 3 lira 2 <gülüyor> çay kaşığı kaşı 2 lira 2 yemek kaşığı yulaf 3 lira diyor toplam diyor yani bir o akşam şey 18 lira. lira diyor. 18 liraya diyor bir akşam bunu yiyebilirsin bir diyor. Helal diyor. olsun diyor. Ha,
0: bir kişi 18 lira. O yani bu böyle da...
1: satılırsa yani 5 tane Medine hurması, 2 çay mesela gidiyorsun 2 çay kaşığı alıyorsun. Yani Medine şey, kestane balını şey olarak değil de 2 çay kaşığı olarak alabilirsen 18 liraya denk geliyormuş. Bu da böyle karşı tarafta da böyle savunuluyor olay.
0: Bu e, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyen Kimdi? Maria Antoinette. Maria Antoinette. Ha, Maria Antoinette. Evet, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesimler. Hikaye malum. Ee, güzel kadınmış. Şimdi bu e, Maria Antoinette, e, bunu söyledi, söylemedi, bunu bilmiyoruz. Bu böyle bir haptan kopukluğun... E, öyle hani gö- şeyini anlatan bir hikaye. Hı-hı. Efsane. Hatta Aslında olması bile... makarna
1: olduğu da söylenir. Burada Tabii pasta pastanın
0: diye. makarna olduğu da söylenir. Ama buradaki asıl hikaye söylesin söylemesin bu... Belki Maria söylemedi ama... E, günaha giriliyor ama... Maria söylemese bile Maria'ya yakışıyordu bu. Bir şeyin yakışması çok önemli. Neden? Bu... Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler meselesi halktan idarecilerin, hükümdarların, halktan kopmalarının onu ortaya koyan, böyle anlatan bir örnek.
1: Bu arada bir arkadaş hesaplamış, ee, 118 lira olursa yani bu üç tane şeyin, hani bu gruptaki şeyin, o da 2160 lira yapıyormuş. Ayda. Bir kişilik. Evet ayda 2160 lira.
0: Bir kişi ama değil mi? Evet evet. Bir kişi. Bir
1: kişinin aylık e, bu şifalı şey karışımı.
0: Sen bu hesabı diye, mesela hani 18 TL.
1: Onu işte. Onu
0: bu, bu sana 4 gönderen. Dört kişilik, yani, kişilik aile yani.
1: Dört kişilik aile. Dört kişilik aile. bundan yerse
0: Hı-hı.
1: 2160 lira yapıyormuş.
0: Ama bu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şifaya girmiyor kardeşim. Ne? Bir bunu söyleyelim. Bir kere 2 TL'ye 2 çay kaşığı kestane balı olmaz. Yani kestane balının ne kadar pahalı bir şey olduğunu Zaten biliyoruz. Zaten kestane Gerçek.
1: balını 2 TL olarak 2 kaşık olarak satılmıyor
0: biliyorsunuz. Evet, öyle satılmıyor. <gülüyor> ee, bir de yulaf hani bir böyle binde satılan ya da hani şokta satılanlar var. Onlar böyle şey değil organik değil. Hepsi aynı ya. Yani aynı değil Yıldıray. O, o aynı değil. Dolayısıyla ama diyelim ki böyle. Tamam mı? En ucuz böyle hani şifanın nesi de, dense şifa değil dahi hani iyi olur filan dendiği zaman bir vatandaş buna e, en e, böyle hani şey vatandaşı maliyeti düşürdün düşürdün düşür oradan kestin buradan kestin bunun maliyeti 2 lira 2000 lira evet. askeri ücret evet yani kira fatura şimdi Cumhurbaşkanı Ama her zaman lezzetli bir şey yani karşım lezzetli dolu Manda yoğurdu çok güzel bir şey bir kere. Yoğurdun şahı, yani o gerçekten zengin yoğurdu. Bir de şimdi eski geliyorsa, ben tabi şeye de taktım buradan. Eskişehir belediyesinden, şey Eskişehir'de bizim partili belediye başkanı gönderiyordu. Orada ismi şey var, ismini şu anda hatırlayamadım. Şimdi bu yoğurdu Bakraç'la gönderiyor belediye başkanı. Bunu nereden gönderiyor?
1: Hediye olarak gönderiyordur. Işte.
0: Tam kimin cebinden hediye olarak gönderiyor?
1: Evet. O.
0: Buna mı takıldık diyeceksin değil mi? <gülüyor> Öyle deme. Çünkü azıcık oradan, azıcık buradan dediğin zaman koskocaman şey bir oluyor? dağ, başka bir şey oluyor. Evet. Şimdi kul hakkı Hazreti Ömer arayışına geçeceksin. Çıktığın zaman halkın, yönettiğin halkının karşısına her çıktığında ayet, hadis... Bunları söyleyeceksin. Kul hakkından bahsedeceksin. Ondan sonra da e, çıkıp diyeceksin ki bizim belediye başkanı e, oradan gönderiyor. Evet. Şimdi gönderir. Yani keşke mesela toplum şu 2023 hedefleri gerçek olsaydı şu anda kişi başına e, gelir yani kişi başına milli gelirimiz e, 7 bin dolarların altına düşmemiş olsaydı. E, halk böyle 5 tepenin ta dibine kadar böyle ekmek kuyrukları oluşmamış olsaydı insanlar ekmek, soğan, işte makarna, makarnayı bile alamaz hale gelseydi yoksul iyiceydir bunlar. Bunları dahi alamayacak duruma gelmemiş olsaydı. Öyle mesela şimdi şeyde Yeni Zelanda başbakanı çıksa cumhurbaşkanı, başbakanı çıksa dese ki şifa niyetine ben bunu yiyorum halkıma da tavsiye ediyorum. Orada olur. Danimarka'da da olur. Yeni Zelanda'da da olur. Yani bunlar. Neden? Çünkü buralarda böyle sorunlar yok. Ama bir ülkenin yöneticisi ülkesindeki halk ekmek bulamıyorken yoksulluk sınırında hani faturalarımızı ödeyemiyoruz diye halk sokağa döküldüğü bir dönemde zam üstüne milletin tepesine zam üstüne zam yağdırıp ondan sonra şifa olsun deyip bunu her akşam ben yiyorum yemezsin. Dediğin zaman göze batar. Evet. İnsanları rahatsız eder. Şeyi
1: bir bakalım mı? Oscar, Oscar'lara. bitmeden. Şeyler
0: vardı. Onla bakalım mı? Yıldıray, evet. e, bu partilerin falan vermiş olduğu buna... Onu konu.
1: Reha ile konuşuruz istersen. Olur
0: tamam. Tamam. Neydi o?
1: O Oscar, Oscar'lar ne oldu? verildi. Ben i̇zleyemedim. Dün sabah karşı bütün dünya şu anda bunu izliyor.
0: Ben manda yordu bakıyordum da. The... Wow, dude. Yeah. It was a GI Jane GI no I'm going to, okay? O başından bir de tokat attığı sahneyi Eren. Eren duymuyor Sen
1: arkadan oynat biz kuzene konuşacağız Şimdi şey bu Will Smith Oscar (gülüyor) Gecesi'nde. Yine ses yok. Şimdi verirler.
0: Evet, sen anlat istersen. Will Smith just smacked the shit out of me. Will
1: Smithにやられました。Bayağı <gülüyor> tokat atıyor yani, evet. gelip kalkıyor yerinden. Çünkü aslında ilk başta güllüyor, sonra eşi e, bozulunca şeye e, bu espriye. sonra kalkıp tokat atıyor. Sonra yerinden küfür ediliyor tabii ona. O zaman insanlar anlıyorlar bunun şey olmadığını, e, olay olduğunu anlıyorlar. E, şeyin tabii şimdi ikiye bölündü. Herkes. İşte bu öyle espri mi olur? Adamın eşini laf edersen gelip sana tokat atar diyenler var. E yani espri yaptı. En azından şey yani böyle espriler yapılıyor çünkü Oscar törenlerinde.
0: Böyle yapılmıyordur ya bu şekilde insanların. Şimdi yapılıyor yapılıyor.
1: En son mesela eşiyle, geçers...
0: alakalı, hayır, eşiyle alakalı yapmazsın bunu. Ee, oyuncunun, sanatçının kendisiyle alakalı yapabilirsin. Kendisi de dalga geçiyordur. Es- ya espri biraz zeka, yani, yani güldürürsün, rencide etmezsin ama bunun karşılığında kalkıp tokat atması da ben evet. şimdi hangi sınıfa girdim?
1: Ben ortada kaldım.
0: Or-
1: <gülüyor> <gülüyor> böyle Oscar törenlerinde geç- mesela şey var, Rick Gervais var, o mesela <gülüyor> böyle bayağı herkese işte stand pedofilsin, sen şöyle, öyle bir şey, ofans ofansif espriler diye bir şey var, böyle evet. saldırgan espriler. İnsanlar işte gülüp geçiyorlar buna. Burada da bu espri ama şey yaptı. Sonra da o, en iyi erkek oyuncu Oscar'ını aldı Will Smith. Bir de öyle bir şey oldu, ilginç bir şey oldu. Orada çıkıp ağlayarak işte insanlar sevdikleri için böyle delice şeyler yaparlar falan diye böyle biraz İbrahim Tatlıses var ya yaptı. <gülüyor> <gülüyor> i̇lginç yani. Biraz evet. sinirlerini hakim olamadı herhalde. Böyle bir şey... Şimdi bu bütün ya dünyada eş, timeline'larda evet, bu.
0: Eş olunca biraz böyle hani e, orada herhalde.
1: Yani hastalık da yani saç hastalığı yani böyle çok da yani ağır bir hastalık hani kanser Bey. falan da değil. Hani... Yani onu kaldırılabilecek bir espri yani. yani. Orada sonuçta bu şovun bir parçası insanlar. Şimdi ama Türkiye'de de bayağı hani Türkiye'de %70 buna destek veriyor. bu Anketlere bakıyorum şimdi Cüneyt Özdemir yapmış mesela yapmış. Eline sağlık. Tokat attırmadı.
0: Türkiye'de mi? <gülüyor> Türkiye zaten yani biraz böyle hani şiddet sever hani dizilere bakıyorsun. Diziler ağlık aşiret dizileri. Elden silah düşmeyen. Düşünsene Kurtlar Vadisi kaç yıl boyunca reyting rekorları kırdı. Şu anda e, ne çıkar ki? Aksi çıksa şaşırırdım ben. Evet. Tokat atmasını mesela ya olmaz denseydi beni şaşırtırdı.
1: Oscar eleştiriliyor yani buna uzun zaman niye Oscar verdiniz adam şiddet uyguladı yani orada bir cezası olmadı bunu evet. falan diye. Eleştiriliyor. böyle bir dünya tartışması var. Güzelmiş. Bu altı liderin buluşması tabii önemli. önemli. Ee...
0: Oradan bir şey de çıktım <gülüyor> bu kutuplaşma bu şey devam ed- ederken hep masa'nın bozulacağına dair böyle bir şey var endişe. Endişe demeyim de keşke bozulsun böyle hani bozuldu bozuluyor diye yazanlar, çizenler böyle hani şey var. Evet. Bir tarafta tabii e, altı partinin böyle tabanında da hafiften böyle hani bir endişe de var. Hani bir birliktelik bir şey yakalandı orada. Güzel bir şey yakalandı. E, oranın korunması gerekiyor.
1: Evet. Bu arada biz tabii yayında değildik. E, geçen hafta oldu. Aydın Engin, gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti. Çok. Herkes de çok iyi izler bırakmış bir isimdi. Çok nazik, çalışkan, çok iyi bir demokrattı Aydın Engin. Allah rahmet etsin. Şimdi onunla ilgili tabii şimdi herkes hakkında güzel şeyler yazıyor. Fakat şey, Aydın Engin yedi buçuk yıl hapis cezasıyla Cumhuriyet Gazetesi davasına evet. 7,5 yıl bir cezası aldı. Cezasını bir Yargıtay 16. Ceza Dairesi bozdu. Fakat yerel mahkeme direndi cezasında ve Yargıtay Hı-hı. Genel Kurulu karar verecekti. Yani Hı-hı. vefat ettiğinde henüz hakkında Yargıtay Genel Kurulu'nun karar vermediği ve yurt dışı çıkış yasağı olan bir gazeteciydi Aydın Engin. Yani 82 yaşındaydı ama hakkında ve uyduruk bir dava tamamen. Sen de evet. Cumhuriyet Gazetesi davası. Tamamen 2008 yılında işte bir tane eski bu FETÖ şeylerinden birininle yaptığı bir telefon konuşması e, iddianameye girip 2008 yılında biliyorsun herkes yani onlarla hani telefon konuşması yapmamak bir şeydi. Ee, i̇ddianameye girip hakkında işte böyle FETÖ e, bağlantısı şeyiyle e, bir ceza verilmişti. E, çok üzüntü, üzüldüğüm bir şey e, Akın Atalay yine o davanın sanıklarından o zaman Cumhuriyet Vakfı Başkanı o yazmış. Bunu ben bilmiyordum. Ee, Aydın Engin'in e, Kanada'da yaşayan e, çocuğu oğlu da, Kanada'da yaşıyor ve e, iki yaşını bitiren bir torunu varmış. Fakat bu yurt dış çıkış yasağı yüzünden torunu hiç görememiş. Yani torununu Aynen. göremeden hayatını kaybetmiş. Onlar da küçük çocuk çocuk olduğu için, için zaten bu pandemi şeyine denk geldiği için gelememişler. Böylece torununu görmeden e, vefat Ben çünkü Aydın Engin'le arada böyle yazışıyordum. Onun Sonradan baktım. WhatsApp fotoğrafında da torununun fotoğrafı varmış. Gerçekten. Evet, hani böyle bu davalar falan açılıyor insanlar hakkında. işte böyle böyle birileri bunları manşetler yapıyorlar. Yani içeriğine bakmadan, doğru mu değil mi diye bakmadan. Fakat bunların işte böyle insanların hayatını doğrudan etkileyen sonuçları oluyor. Yani 82 yaşında herkesin takdir ettiği, Türkiye'de de çok çile çekmiş, yurt dışında yaşamış, taksicilik yapmış, geçinebilmek için Böyle bir 50 yıllık bir gazeteci bile böyle 82 yaşında hala Yargıtay'dan çıkacak sonucu bekleyen ve o yüzden yurt dışı çıkış sağ olan ve torununu göremeden hayatını kaybedebiliyor. Yani bu bir Türkiye gerçeği.
0: Ne çok acı yaşanıyor. İnsanlar son dönemlerde mesela kırgın, hayata kırgın şekilde ayrılıyorlar. Yani gözlerini kapattıklarında. Bir, bir kırgınlık, gözü açık gitmek var ya, gözü açık gitmek. Evet. Aydın Engin de gözü gerçekten. açık gidenlerden. üzün Yani böyle, bu şekilde hayata veda etmeyi hak etmiyor hak etmiyordu. Ben mesela Kadir Topbaş'a da evet. çok üzülüyorum. O da gözü açık giden. Hazin, evet. içim böyle hani acıdığı kişilerden birisi. İyi bir insandı Allah rahmetiyle karşılasın. Ahmet Edip Uğur. Evet. Yani o üzücü. mesela.
1: E, o sesini çıkardı aslında istifade ederken ama yani
0: ama o da eşiyle işte çocuklarıyla böyle hani e, e, iyi şeyler yaşatıl ya, şey yapmadı evet. yaşamadı. O da böyle göz açık. Ahmet abi Ahmet Edip Uğur da. Allah rahmet eylesin. E, evet Allah rahmet eylesin. O da göz açık hayata veda etti. En yani tabi mesela. Hani en tuhafı da şey e, ya bunlarla alakalı olarak hem bu kadar böyle linç edip bu, bu, bu kıymetli isimleri üzüp ondan sonra sonra da dava arkadaşımızdı deyip hiçbir şey olmamış gibi cenazelerinde böyle hani saf tutmak, e, başsağlığı direnmesi gerçekten çok insanın böylece yapıyor. E, Acı yaşanıyor. Yani bu dönem çok büyük acıların e, yaşandığı böyle tatsız şeylerin yaşanıyor olması e, hayır alamet değil. E, Reha Bey geldi. Hoş geldiniz. Hoş,
2: geldin Reha Bey. Hoş buldum. Merhaba.
0: Bir müsaadeniz olursa şu gazetelerin manşetlerine ile bir baksak olur mu? Tabii Doray. tabii. Ne dersin? Hızlıca okuyalım. Hızlıca. Hı-hı. Şuradan sen al. Bunları bir böyle paylaşalım. Ee, şeyde Cumhuriyet gazetesinde, Sözcü gazetesinde şey vardı, bir ona bakalım Sen, istersen. Ak Partili. Gördüm, evet, burada şey vardı. Ee, benim burada gördüğüm ay Cumhuriyet gazetesindeymiş, pardon, çok özür diliyorum. Ak Partili, Ak Partili e, milletvekili Fatma Aksa, Aksal, erken se- seçim çıkışında hmm. yani yaptığı konuşmada diyor ki erken seçim olabilir ama bizim adayımız e, belli olduğu için biz seçim çalışmalarına başladık. Erken seçim sinyali verdi. Bunu bir şey yapmak lazım. Ee, Sözcü
1: zaten okumuştuk onların evet. manşetini. Şifalı şey var manşetinde. Hı-hı. Bu Sa- arada şeyde mesela şey Sözcü'de yok. ve e, yuvarlak masa kararda var bir sayfasında. Evet. Başka pek bir yerde görmedim evet. ben.
0: Millegasi de bana şey geldi. Yani bu tavrı orada yani herhalde. Fakat
1: yetiştirememişlerdir. Onlar erken bastırdı. için olabilir. olabilir. Doğru, doğru, şey olabilir. Ama doğru. diğer gazeteler yetiştirebilirdi. Evet. Mesela Sözcü'nün bir sayfasında yok. Yok.
0: Yeni Çağ'da var. Ha, Cumhuriyet'te var.
1: Cumhuriyet'te var evet. evet Cumhuriyet'te,
0: Cumhuriyet'te var. var. E, Yeni Çağ'da Yeni çağ, var. Şey, Milli Gazete'nin e, sür üst şey var. Bu arada Sabah gazetesini sana vereyim. Burada şey manda yoğurdu yok.
1: Trafik sorununu böyle çözdü diye. Evet. Manda
0: yoğurdunu orada yine sansür yemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı buradan böyle hani İslam ha. gibi anlaşılmasın ama.
1: İçinde de yok mu?
0: var. Sayın Cumhurbaşkanı bu Sabah Gazetesi sürekli sizin konuşmalarınızı sansürlüyor. Hürriyet Gazetesi'nde de yok.
1: Cumhurbaşkanı okumak isteyenler karar okuyabilir. Evet. Tam, Tam böyle sansürsüz istiyen.
0: bir şekilde doğru haber Böyle <gülüyor> ne konuştu aslında Sayın Erdoğan? Bunları duymak yeni isteyenler... Yeni Şafak var mı sende? Yeni var. Yeni Şafak'ta da yok.
2: Yeni Manda da yordu. Yok.
0: Şifa, şifa olsun. Evet. Takvim girmiş. Takvim bir de hemen SEO haberi de yapmışlardı onlar. Ee, bir gün gazetesinde de yok. Liderler masası.
1: Liderler masası
0: Evet. Ee, gezici araştırmanın son anketine göre seçimin kaderi kadınların elinde. Eğer kadınlar neliyse elindeyse o pek hayra alamet olmaz. Evet Reha Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ee, siz, sizin ayki yaptığınız kamuoyu araştırmasını konuşacağız. Ama bu gezici araştırmanın son anketinde anketinde diyor ki gezici araştırma seçimin kaderi kadınların elinde. Ee, gezici araştırmanın <gülüyor> Başkanı Murat Gezici halkın %18'i kararsız ve bunların da %62.7'sini kadınlar oluşturuyor. Seçimin kaderi üzerinde kadın seçmenin göz ardı edilemez bir rolü olacak. Şimdi burada iki şey merak ediyorum. Bu şeye katılır mısınız seçimin kaderini kadınlar belirleyecek? Bir de bu kararsız seçmen var. İbrahim Uslu artık kararsız seçmen kalmadığını, bütün seçmenlerin artık karar verdiğini, Sadece sandığını, sandığı beklediğini e, ifade etmişti bizim programımızdan.
2: Değerlendirmek ister misiniz? <gülüyor> yani buna? iki şey söyleyebilirim bu konuda. Hı-hı. Birincisi kadınlarda AK Parti'nin ve Erdoğan'ın oy desteğinin özellikle ev hanımları denilen ev kadınları kategorisinde desteğinin daha yüksek olduğu biliniyor. Hı-hı. Ve Bu evet. destek öyle hemen bitmiş gitmiş durumda değil. Yani belki bir hedef grup olarak orası söz konusu olacaksa Hı-hı. ev kadınlarının AK Parti desteğinin eskisi gibi olması da halen sürdüğünü ve oranın kararının yani en azından eğiliminin değişirse seçimin kaderini etkileyebileceği söylenebilir. Evet. evet birincisi bu. İkinci soru neydi? Çok özür dilerim. Burada. Kararsız. Kararsız
0: seçmen Heh. var. Mı?
2: Kararsız seçmen meselesinin yani bir kümenin bu kadar geniş çıkması falan bazı araştırmalarda bizim de şey yani benim de aklımın çok almadığı bir şey. Bizde Kürt seçmende bile bu kadar yüksek artık kararsız çıkmıyor. Bir de yakın zamanda ya o kodunuz e, tahmin ediyorum ulaştolun perspektifte kararsızlarla ilgili bir yazısı yayınlandı yani Hı-hı. o meseleyi merak edenler için referans olsun oradaki kararsızların sizin de az önce İbrahim Musluya referansa söylediğiniz gibi zannedildiği kadar kararsız olmadığını e, ak parti ak partili olsa bile yani kararsız olmayan seçmende bile bir miktar kararsızlık olduğunu. Kararsızlar kümesinin Türkiye'de böyle sanki işte kemik HDP'liler, kemik CHP'liler, kemik AK Partililer gibi bir nasıl derler atomize olmuş bir seçmen kümesi olmadığını falan hmm. söylüyor Ulaş. Dolayısıyla bu, bu meseleler yani kararsız kümesini biz diyelim ki AK Parti'nin kemik seçmeni gibi bir seçmen olarak kabul edemeyiz. Nereden geldiği, hangi motivasyonla kararsız olduğu meseleleri var. Bir de e, Türkiye'de hakikaten bu kadar büyük bir kararsız kitle yok. Bu bugün örneğin AK Partiden rahatsız ama gerçekten gideceği yönü bulamamış çok çok az seçmen var. Onun dışında insanlar ya örneğin kamu araştırmalarda bunu belirtmek istemiyorlar. Peki kamu
0: araştı, bunu soracak. Yani ye- Kamuoyu araştırmalarında neden bu kadar
2: yüksek çıkıyor? Yani sadece kararsız değil tabii o. Ben oy kullanmayacağım diyen bir seçmen de var. Yani protesto oy kümesi bu ikisinden oluşuyor. Bu da yani hem şeyle hem süreçte diyelim ki insanların bugün tavrını açık etmek istememesiyle evet. hem o günkü ruh halleriyle falan açıklanabilir. Fakat yani... Örneğin artık şöyle bir motto çok şey yermiyor. Yani çok gerçekçi görmüyorum. Türkiye'nin en büyük partisi Kararsızlar Partisi en büyük muhalefet hmm. partisi Kararsızlar Partisi gibi çok büyük bir kitle yok. Ortada gerçekten. Bu ne
0: kadar peki biliyor musunuz? Yani
2: Türkiye'de bugün gerçekten kararsız artı yani kamuoyu araştırmalarına katılan kararsız artı protesto oy. Şimdi her dönem zaten. Seçime katılım yaklaşık %80-85 arası. Evet. Eğer şey e, motivasyon çok yüksekse oluyor. Dolayısıyla evet. zaten seçmenin %15'i sandığa gitmiyor. Yani e, protesto motivasyonu ya da se- gidemediği için gitmiyor. İşte İstanbul'da yaşıyor ama kütüğü Kars'tadır. O zaman da gidemeyecek. Öğrencilerde bu çok oluyor vesaire. Bir de e, geriye kalan... Yani o yüzde 85'in içindeki kararsız kitlenin biz en fazla 10 puan belki onun daha altında olduğunu düşünüyoruz. Örneğin bizim kendi yaptığımız araştırmalarda kür seçmenle ilgili şöyle sorular soruyoruz: Siz bugün bir seçim olsa kime oy verirsiniz diye sorduğumuzda kararsız ya da protesto yani oy kullanmayacağını ya da kararsız olduğunu söyleyenlere bir kere daha soruyoruz. Peki diyelim ki şu anda sandık başında olsanız ne yaparsınız? Bu kararsız ya da protesto toplam bu kitlenin yani örneğin yüzde ise bu. Bunun %8-9'a kadar düştüğünü görüyoruz. Demek ki seçmen hani bir kere daha onunla konuşmanı bekliyor. Yani o kadar da kararsız değil. Yani bir insanın gerçekten... Emin olmak mı evet, istiyor karşısında? Gerçekten kararsız olarak. olmak demek şu demek. Yani bir kere daha soruyu sorduğunuzda valla gerçekten kararsızım bir şey diyemeyeceğim demek. Ama soruyu bir kere daha sorduğunuzda böyle bir durumda işte AK Parti'ye verim CHP verim, HDP verim diyorsa seçmen gerçekten de böyle büyük bir kararsızlık olmadığı anlamına gelir bu. Dolayısıyla ben Türkiye'de yani iddialı konuşmak istem ama Türkiye'de %10'un üstünde bir kararsız kitlenin varlığını düşünmüyorum. Bu %10'luk kitle de çok tamamen kararsızdır anlamına gelmez. Bazı şartların olgunlaşmasını bekliyordur. Örneğin diyelim ki AK Parti'den rahatsızdır. Bir seçim üzeri CHP'ye de oy verebilecek durumdadır. Ama bir de alternatiflerin büyümesini izlemek istiyordur gibi. Yani deva gelecek gibi ihtimallerin Parti büyümesini izlemek arasında kararsız Evet olabilir. böyle bir durum var. Yoksa...
0: Oy kullanmayacağım diyenlerin oranı ne kadar demiştiniz?
2: Ya oy kullanmayacağını söyleyen ve e... Kullanmayan da zaten değil mi? Evet. Her seçimde evet. kullanmayan bir kullanmayan kitle yani var. Kullanmayan bir kitle var ama kullanmayacağım diyenlerin motivasyonu genelde protesto oluyor. Fakat yani bu da elbette ki subjektif bir kanat. Ben oy kullanmayacağım diyen insanların gerçekten oy kullanmadığını da düşünmüyorum. Yani bu insanlar hmm. o, o dönemki şartlar gereğiyle siyasete tepki vesaire evet. motivasyonuyla. Gerçekten evet.
1: siyasetle ilgisi olanlar hiçbir şey söylemez. Evet.
2: Yani. Dolayısıyla ya, oy kullanmayacağım demek kararsızlıktan daha net bir karar aslında. Yani, yani bir olur. şeye öfkelisiniz ve protesto ediyorsunuz. Fakat bu kadar ilgiliyseniz uzaktan bu kadar izlemek de gerçekçi gelmiyor. Sen şimdi örneğin önceki seçimde ne yaptınız diye sorduğumuzda oy kullanmamış kitlenin sadece üçte birinin Kullanmak istemediğini görüyoruz. Sandığa gidemedim, oy kullanamadım, oyumun olduğu yerde değildim gibi seçeneklere bakıyorsunuz. Gerçekten ben hani o boş oy attım ya da sandığa bilerek gitmedim kümesinin. Ben oy kullanmadım yani %15 oy kullanmamışsa bunun 5'i sandığı protesto etmiş. Yani 15 puanın 5'i sandığı gerçekten protesto etmiş. Ben protesto edeceğim diyenlerin... Kanatının gerçekten protesto olduğunu ben düşünmüyorum. Hı. Ama elbette ki biz beyan üzerinden esas alıyoruz. Ya
0: şöyle bir soru aklıma geliyor. Şimdi bu, bu protesto edecekler ya da kararsız diyen diyen şehirlere baktığınız zaman hangi bölgede daha yoğunlukta?
2: Ya şöyle biz daha çok tabii Kürt seçmen çalıştığımız Hı. için, Kürt kamuoyu ilgili araştırmalar yaptığımız için oranın hissiyatını daha çok diyoruz. Ama bu meselede yani Kürt seçmenin kendisinde bile Kırsalda bu şey bu eğilim daha yüksek olur. Çünkü aslında karar değiştirmiştir fakat bunu deklare etmek istemiyordur. Örneğin hükümetten uzaklaşmışsa kırsalda bir yerde gidip ben AK Parti'den AK Parti'ye vermiştim ama bu sefer de gidip işte HDP vereceğim, CHP vereceğim demek. Diyarbakır merkezde ikine kıyasla ya da İstanbul'a kıyasla daha zordur. Dolayısıyla daha kırsalda bu tutumun yani kararsızım deme tutumun daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz ama kentlerde bu biraz daha kolay halloluyor. Tabii kentlerde de başka bir şey var. Siyasi kutuplaşma daha fazla olduğu için yani kent hayatında. Evet. Orada da biraz daha uzun sürebiliyor taraf değiştirmesi. Ya da partizanlık daha belirgin oluyor. Örneğin biz biraz sonra bu Kürtlerle ilgili konuşacağımız meselede de bazı tutumlarda örneğin Kürt milliyetçiliği gibi ya da AK Parti'den CHP'ye doğrudan geçmek gibi Kürtler kentlerde yani bir batıda İstanbul gibi yerlerde daha yüksek olduğunu görüyoruz polarizasyonun burada daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü kent hem Kürtlük bağlamında ele alırsanız öteki kimlikle karşılaşma ve kendine dönme mekanı hem de siyasi pozisyonlar üzerinden konuşacak olursanız diyelim ki AK Partilerle CHP'nin karşılaş daha fazla karşılaştıkları bir şey, bir çeşit sahne, bir arena. Dolayısıyla orada kendi politik pozisyonlarını daha hızlı giyinebiliyorlar insanlar ama kırsalda bu kadar kolay olmuyor yani bu kadar fazla polarizasyon yok. Örneğin Kürtler için yani küçük yerlerde hele kasaba ve köylerde falan. Daha çok AK Parti'den uzaklaştığımı başkasına söylemeyeyim. Yani bir kişisel ya da grup kaygılarıyla oluyor. Güvenlik kaygılarıyla oluyor. Onun dışında şey bu kadar yani şey mer- kent merkezlerinde ve şeyde büyük metropollerde bu kadar şey değil daha fazla konuşuyor insanlar yani evet. örneğin biz Ağrı'da bir araştırma yaptığımızda işte 100 kişinin ancak 15 ile görüşebiliyorsak Diyarbakır'da 100 kişinin 30 ile görüşebiliyoruz yani Diyarbakır'da daha hızlı çalışabiliyorsunuz çünkü küçük yerlerde insanlar daha az güveniyorlar doğal olarak. Evet. Şimdi araştırmaya geleceğiz ama <gülüyor> şu
1: şeyi de bir konuşalım 6'lı partinin 3. E, buluşmasını e, buradan.
0: 2. Yani buluşma diyebiliriz i̇ki, bir açıklama 2 buluşma. Ağlatlı Bel.
1: Evet. İkinci ye- yemekleri. Evet. Ee, şimdi bu e, burada seçim meselesiyle ilgili yani bu şu anda mecliste olan e, seçim kanunu ilgili e, deniyor ki e, değerlendirdik diyorlar. E, birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarına etkilenmeyecektir. İçbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız deniyor. Böyle bir şey var.
0: Şurası da güzel aslında. Evet. Şu açıklama verildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet
1: sistemiyle beraber uygulamayı konulan akıldan, bilimden, gerçeklikten ve istişarelikten kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına işsizliğe işte yol açmıştır deniyor. Yani bu altılı masanın bu seçim ittifakıya dağılmayacağı evet. mesaj veriliyor. Şimdi seçim ittifakı, seçim kanunu meselesini tabii ayrıca konuşabiliriz. E, bu altılı masa e, nasıl görülüyor toplum tarafından? Yani bir iktidarın alternatif olarak e, görülüyor. Mu? Çünkü bazı insanlar da diyor ki bu altılı masa değil de işte güçlü bir aday olsun. Yani esas güçlü bir adayla bu e, seçim kazanılır deniyor. Bazılar diyor ki önce bir ittifak kurulması lazım. İşte bu altılı ittifak bunun için var. Sonra bunun üzerine bir aday. Buna uygun bir aday profili belirlenmedin. Nasıl bakıyorsun sen bu ya bu
2: Her iki okumanın da doğrusu avantajları ve dezavantajları var. Yani artıları var eksileri var fakat kişisel olarak benim durduğum yer güçlü bir adayın, güçlü bir lidere, güçlü bir liderin de yine benzer bir şeye yani bugünkü gibi tek kişinin kara aldığı bir sürece evrilme riski daha yüksek. Dolayısıyla Türkiye Tayyip Erdoğan tipi bir liderlikten de yoruldu aynı zamanda. Şimdi burada muhalefetin esas yani yazabileceği başarı hikayesi tek kişinin olmadığı yani güçlü bir nasıl derler masaya yumruğunu vuran güçlü bir lider olmadan kazanmakla ilgili bir stratejiyi hayata geçirmek. Bu satar mı? Yani, yani bunu buna iyi çalışmak gerekiyor. Bunu topluma Hı. iyi anlatmak gerekiyor. Örneğin şimdi bu altılı masada çıkan mesajlar sizin gibi, bizim gibi siyasete ilgili insanların oturup didik didik ettiği ve buradan bazı anlamlar çıkardığı bir metin. Fakat kamuoyu yani gündelik hayat bu masanın o ortak deklarasyonunda ne geçtiğine çok bakmaz. Evet. Altılı Masa bizim hayatımıza somut olarak nasıl yansıyor buna bakar. Buna sokakta dönüp baktığımızda da bugün Altılı Masa çok büyük bir gündemi değil sokağın. Hı hı. Bu Altılı Masa'nın Sokağın hayatına doğrudan temas edecek, sokaktaki fiiliyatı belki hayatı etkileyecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kaç kere daha altılı masa toplanacak ve etki dozu düşük açıklamalar yapacak. Bu önemli bir handikap örneğin. Bu yani,
0: açıklama etki dozu düşük bir açıklama. Bu, nasıl bu
2: açıklamaların etki dozu düşük. Çünkü e, gündelik hayatınız, yani bugün hayata yeni başlamış bir insan bu metni okuduğunda ne anlayacak buradan? Yani evet zaten sizden böyle olmanızı bekliyorduk ama, ama örnek söylüyorum topluma daha fazla hızlı yansıyacak mesajlar şunlar olabilir. Ya biz buradan şöyle bir karar çıkardık örneğin. 5 parti şöyle bir çatı altında sandığa gireceğiz dediğinizde ha dönüp yüzlerin size çevrilmesini vesile olursunuz. Yani olarak. hemen ittifak meselesine girilmeli. onun dışında hayır şunu söylemeyeceğim. Onun dışındakiler ya da şey mesela ekonomiyle alakalı çalışacak komisyonu
0: oluşturduk bu hafta çalışmaya başlıyorlar. En yakın zamanda bunu açıklayacağız gibi. Ya bu bütün bu hikayeler evet. biraz
2: entelektüel. Bu tadı tuzu olmayan bir ama açıklama ama Mesela 6 liderin 6 tane farklı hayatımızı etkileyecek mesaj verebileceği ortak bir miting gibi bir şey. Hmm. İnsanların dikkatini daha fazla çeker. Yani hmm. aynı zamanda bu altılı masanın kurulduğunun ve altılı masanın birlikte hareketini kamuoyunun tarafı, tar- tamamı tarafından bilinmesi de gerekiyor. Yani ben e, şeyin bu altılı masanın bilinirliğinin bu kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Biz doğrudan ölçmedik ne kadar şeyler. Hmm. Bunu bir kenara koyarsak şöyle bir şey var. Altılı masa ile ilgili yani bir 6 tane farklı siyasi parti bir araya gelmişse Türkiye'nin dertleriyle ilgili bir masa etrafında toplanmışlar. Türkiye kamuoyu ki bunu olumlu karşılayacaktır. Bunu olumsuz karşılayanlar AK Parti'nin nasıl derler? AK Parti'nin ve A Haber gibi kanalların söylemlerini bir çeşit prompter olarak kullanan ve oradan aldıkları mesajı bir siyasal pozisyonu savunmak üzere e, aktaran bir kitle ancak bundan rahatsız olur. Yani o da... Bir muhalefet etme güdüsüyle. Onun dışında insanlar genel olarak bundan memnunlar elbette. Oradan anlamlı bir şey çıksın çıkmasın. Bir eksiklik Kürt, Kürtleri burada daha nasıl derler meselenin dışında tutan bir şey. Onlar da örneğin altılı masada bir araya gelmenin altı farklı partinin bir araya gelmiş ve sonları konuşmuyor olması elbette ki olumlu buluyorlar ama ama orada HDP'nin yokluğu fotoğraf çok sembolik bir şey olduğu Bunu için. Bunu soracağım
0: size abi. Bu önemli. Ee, evet yani Sormak istiyorum söyleyecek. fakat. <gülüyor> Şimdi bu, burada sizin söylediğiniz şey çok doğru belki de hani onun üzerine daha fazla çizmek gerekiyor. Yani burada bu altı liderin yani e, Türkiye toplumu ara buluculuk yaptı da bu altı lideri bir araya getirdi. Hadi bunlar ne kadar da güzel geçiniyorlar bir araya geliyorlar yemek de yiyorlar samimiyetleri arttı e, plan değil. Yani burada <gülüyor> mevzu mevzu bu altı lider ülkenin sorunlarını bir çözüm yol haritası evet koyabilmek için bir araya geliyorlar dolayısıyla yani tamam ne kadar güzel bu haftada buluştular ikinci buluşma üçüncü buluşmayı da yaptılar bu bu açıklama değil yani burada daha somut daha net ve toplumun yani halkın sorunlarına biz buradayız diyebilecek varlık gösterebilecek bir adım atmaları gerekiyor belde o yemek yendi. Ama ittifak
1: kurulmadı işte önce.
0: İşte kurulması lazım. Yani
2: ya, Türkiye ne kadar bekleyebilir? Evet. Bu
0: kadar yani. şimdi bu partilerin kurulmasındaki geç kalmaya benzemez Yıldıray. Yani e, daha ne kadar bekleyebilirsin? Yani, kurulmuş partiler artık. Bir, bir adım atın. Bunun için böyle hani, o, o mu olsun bu mu olsun onu istişare ediyoruz. Ne olacak yani çalış şey böyle e, komisyonlar mı kurulacak? Ne yapılacak? Yani kurdunuz bir araya geldiniz. Bir şey yapmak, yapmaları yani gerekiyor.
2: Türkiye'nin hayatını etkileyen kararlar, çalışmalar genelde bu tarz komisyonlarda oluyor. Ancak bu tarz komisyonların kurulması, işlemesi sonucu böyle Hı-hı. vatandaşın çok gündeminde olan bir şey değil. Bugün sokakta vatandaş diyelim ki bütün bu masalarla ilgili şunu konuşuyor. Yani baraj %7'ye düşüyor. Evet. Bunun dışında çok büyük bir şey vatandaşın gündeminde değil. Hala küçük partilerin vekil sahi, dağılımı 2018'e göre değişti de... Hı-hı. Örneğin Deva bugün seçime girse 2018'deki formülle bir yerlerden vekil çıkarabilecek ya da CHP'ye eklenecek de bugün eklenemiyor. Bu bu seçmenin, vatandaşın bugün böyle bir bilgisi yok neredeyse sokakta. Ancak %7 so- baraj daha hap bir şeydir yani. Söylediğinizde anlaşılan bir şey. Evet. Ha bu da muhtemelen olumlu karşılanıyordur. Çünkü %10'dan 7'ye düşmesi demek zihinde olumlu bir şeydir. Siz, evet Amaç o değil. Bunu ha, bunu sizin hangi motivasyonla nasıl bir niyetle hayata geçirdiğiniz eğer bu bilgi bir bütün olarak vatandaşa ulaşmamışsa önden giden %7 barajı iyi oldu diye şey yapacaktır. Bunu hem işte diyelim ki bazı partilerin %7 barajına ulaşıp meclise girmesi anlamında hem de ya işte belki de şey HDP'ye %10 barajı ile oy veren insanlar ya öyle mi? Daha rahat düşüneceğim artık HDP'ye mi veririm başka bir yer veririm? Bunlar mevzu olacak fakat bu hikayenin seçmene yani diğer tarafıyla Cumhur İttifakı'nın yaptığı o seçim yasası teklifinin de. Böyle doğrudan seçmene ulaştı ve insanlar bu <gülüyor> meseleyi biliyorlar. Böyle bir şey ben olmadığını gözlemliyorum. Ama e, onun bir sonucu olacak ama. yani Tabii ki. Seçmen ki. onun
1: farkında olmayabilir ama bir evet. amacı var ve e, doğrudan seçimin şeyini etkiliyor. O ne kadar etkili olabilir? Yani onun zorladığı şey e, bu deva gelecek Saadet Partisi'nin büyük işte e, CHP ya da İyi Parti'den adaylarını koyması ya da tek listeye dayatılması hı hı. Davutoğlu e, Elif'le ile tahakkukun yaz şeyinde programında başka formüller olabileceğini de söyledi. Yani iki parti bir araya gelebilir, bir yerde üç parti bir araya evet. gelebilir gibi formüller de dillendirdi. Hı hı. Bu ne kadar etkili olabilir bu seçim kanunu? Hiç etkili olmaz diyenler var ama hani çok da öyle görünmüyor sanki.
2: Yani şöyle bir kere deva ve gelecek iki, yılda yakındır, iki yıldır kurulmuşlar. Kendilerini tanıtmaya çalışıyorlar. Siyasetlerini bir yere getirmeye çalışıyorlar. Seçmen nezdinde bilinirlikleri pekiştirmeye çalışıyorlar. Böyle bir yerde bu yasa şüphesiz onları olumsuz etkileyecek. Yani hem örneğin 5-6 partinin bir araya bu şekilde seçime girmesinin bir dezavantaj olduğunu artık biliyoruz. Hmm. Dolayısıyla birileri bu anlamda bir şeyden feragat edecek. Ya partilerin isminden feragat edecekler ya doğrudan kendi partilerinden feragat edecekler, başka partiden girecekler. Bütün bu hikaye de o partilerin siyasi motivasyonlarını biraz zayıflatacak. Fakat hmm. bir de işin şey tarafına bakalım. Yani bu seçim hesapları, matematik oyunları biraz şunu da söylüyor. Bugün AK Parti'den, AK Parti'nin politikalarından rahatsız olan AK Parti'lerin sayısı daha yüksek. Yani eskiden AK Parti'nin moral desteği çok daha oyunun çok daha üstündeyken bugün AK Parti'nin moral desteği oyuyla paralel ve hatta oyunun altına düştüğü yerler o. Yani bugün AK Parti 32-33 alıyorsa bu seçmen önemli bir kısmı hala e, kaht kerhen oy veriyor. Fakat 2007'de 2008'de böyle değildi. AK Parti diyelim ki %45 alıyorsa %60'lara yakın bir moral desteği oluyordu. Şimdi burada AK Parti'nin rahatsız seçmen Türkiye'nin gidişatının kötüye olduğunu görüyor ve Tayyip Erdoğan'ın bir şey yapabileceğini ve bu sorunu halledeceğini dolayısıyla tekrar destek toplayacağını bekliyorken hı hı. AK Parti hayır ben bu sorunu çözemeyeceğim. O yüzden mühendislik formüllerine başvuruyorum diyor kamuoyuna. Hı hı. Yani bu aslında ben, bir, evet, bir benden beklediğiniz şeyi ben çöz, yapamayacağım diyor. Şimdi Bunun elbette ki bir yansıması olacak yani seçmen bir gün bütün bu mesele sokakta daha konuşulur olduğunda, ya bu seçim yasası niye değişiyor? Şimdi seçim yasasının motivasyonuna baktığınızda, şöyle yapamayanlar giremez, böyle yapamayanlar vekil alamaz. Şöyle yap, yani motivasyon tamamen engelleme üzerine. Yani şey sanki biz bir seçim kolaylığı getiriyoruz gibi. Ya birisi birilerinin bu kadar işte eşit dağılımını, dengeli temsilde adaleti bu kadar engellemeye çalışıyorsa, ortada bir sorun var demektir. Kendisinin kazanacağından güveni yok demektir. Şimdi kamuoyunun Ferasetini ben bu konuda açık olduğunu düşünüyorum. Bunu görür. Şimdi Tayyip Erdoğan önümüzdeki birkaç ay içinde ekonomi gibi çok önemli netameli meseleleri toparlayamazsa şimdi örneğin her gün yakıt yükseliyor, yağ yükseliyor, şeker yükseliyor, her şeye zam geliyor, ete zam geliyor. Şimdi insanlar istediğiniz kadar dış politikada, işte dıştaki gelişmeler gelişmelerdeyin, petrolün yüksek olduğunu, doların arttığını falan söyleyin. Şöyle dönüp bakıyor ya 2013'te. Petrolün varili 130 dolarken bile biz 3 liraya 4 liraya alıyormuşuz. Şimdi 120 dolarken biz niye 23 liraya alıyoruz? Demek hmm. ki ortada başka bir sorun var. Nedir o sorun? Paramızın kıymetinin kalmamış olması. Yani ben 2013'te 1,5 dolara alıyordum. O 4 liraya denk geliyorken bugün 1,5 dolar alıyorum 20 liraya denk geliyor. Dolayısıyla alım gücümün tükenmiş olması. Senin alım gücünü toparlaman, toparlama ve toparlamama mesele bir belirleyen. Hmm. Ama Türkiye'de bu kadar siyasal kutuplaşma yaşanmışken ekonomi bu kadar birinci belirleyen de değil. Daha başka Öyle motivasyon... Mi? Evet, ekonomi bunu tetikleyen bir şey olur. Yani bu kadar kutuplaşma olmuşken isyan derecesine gelmeden yani kişisel olarak ya artık yeter kim olursa olsun, olsun vereyim noktasına gelmesi biraz zor oluyor. Yani ekonomi, yani tencere iktidarları devirir mottosu siyasi polarizasyonun bu kadar güçlü olduğu yerlerde bu kadar iyi çalışmaz. Dolayısıyla tek yani muhalefetin örneğin dolar meselesinde Nasıl derler bu avam tabiriyle düştüğü ofsaytı hatırlayın. Yani dolar yükseliyor, iş kötüye gidiyor. E, ek- hükümet kendiliğinden kaybedecek, dolayısıyla biz kendiliğinden kazanacağız. Dolar bir düştü. Hükümet e, muhalefet 3-5 gün şey Kendi yani, elemedi. Evet. Yani şey, fener tutulmuş tavşan gibi kala kaldı. Bir şey siyaset üretemedi. Niye? O akşam bir açıklama yapamadılar. Hiç. Çünkü Çok kendi siyasetiniz şey. yok. Bunun karşısına siz hükümetin zafından besleniyorsunuz. Dolayısıyla bu hikayenin yerine kendi siyasetinizi inşa etmek ve bunun ekonominin, nasıl derler, bir, bir destekleyen olarak sahneye çıkması daha mümkün. Bu kadar siyasi kutuplaşmanın olduğu yerde ekonomi tek başına iyi olmaz. Ama bu altılım asa aynı zamanda siyasi kutuplaşmaya karşı iyi bir mesajdı. Yani Hı-hı. hepsini birden nasıl şey yapacaksın? Yani saadetliye bir şey diyorsun, şeye devaya bir şey diyorsun, geleceğe bir şey diyorsun. Ya birisi dönüp diyecek ya bir dakika herkes hain. Niye herkes hain? Yani bizden bir tık uzaklaşan herkes niye otomatikmen hain oluyor? İnsanlar insanlar bu şeyden de yoruldular. Yani bu kutuplaştırma gerek etnik gerek politik gerek başka şeyler ideolojik o hayat tarzı kutuplaştırmalarından insanlar yoruldular yani. Peki. Dolayısıyla bir şey biraz bir uzlaşma siyaseti sahaya inebilirse bu uzlaşma siyaseti bir harekete dönüşebilir. Ama bitirip söyleyip bitiriyorum ama bu altılı masada seçime nasıl girileceği meselesi Yeni bir şey oldu yani yeni bir saha inşa etmek zorunda ve muhalefet kararsızlığını önce bir halledip bir karar verip sonra seçmenin huzuruna çıkmak zorunda. Yani Deva Partisi bir sene sonra seçime girmeyecekse bir yıl boyunca Deva Partisi olarak seçmenle konuşması ne kadar avantajlı onu da ayrıca bir düşünmeleri gerekiyor diye Bu düşündüm.
0: altılı masanın içerisinde yani bu yuvarlak masada HDP'nin olmamasına Kürt halkı nasıl bakıyor?
2: Yani o masada HDP'nin olmayacağını aslında herkes biliyordu fakat şöyle bir mesele var. Fotoğraf ortaya çıktığında her şey çok sembolikleşiyor yani. Temsil var orada. Altı kişi var. Hı hı. Ve HDP'nin olmadığını yani fotoğraf size bas bas HDP'nin olmadığını bağırıyor. Ve büyük bir şey koptu. Ya, yaygara koptu. Aslında hepimiz o fotoğrafta HDP'nin olmayacağını biliyorduk. HDP'de zaten orada olmayacağını evet. söylemişti. Evet. Dolayısıyla bu bir, bu eksiklik bir görünüyor. Orada iki şey var. Birincisi Kürt seçmen, Kürt kamuoyu daha doğrusu. HDP'nin orada olmayın olmayışın elbette bir eksiklik ve bir çeşit haysiyet incinmesi olarak algılıyor. Çünkü onun orada olmamak stratejik olmamasını...
0: olarak da bakıyor mu ama aynı zamanda.
2: Ya şöyle stratejik olarak söyleyeyim onu biraz sonra ama önce mesele duygusal. Çünkü HDP'nin orada olmamasının sebebini bahsettiğimiz gibi ya ben aslında orada olmayacaktım. Benim başka bir ittifakım var. Onunla ilişkili olmadığını. Bu altılı masanın HDP ile yan yana durmaktan durmaya cesaret edemediğini. Öyle zaten. Bunun da HDP ve işte Kürt seçmen algısıyla ilişkili olduğunu. Dolayısıyla kendi haysiyetini inciten bir mesele olduğunun farkında yani. Ama işin stratejisine gelecek olursak, Kürt seçmenin bir, yani HDP seçmeni için söyleyeyim. Bir partisi var, gidip buna zaten oy verecek. İttifakın içinde de olsa, dışında da olsa oy verecek. O parti başka bir ittifak da sürse, buraya da gelse zaten o partinin gözüne bakacak. Dolayısıyla stratejik olarak da anlıyor meseleyi. Niye böyle olduğunu anlıyor. Hani içine hak veriyor anlamında söylemiyorum. Anlıyor fakat katılmıyor, onun bir şey eksik buluyor. Ama bununla birlikte... Bu diyelim ki CHP'nin başkan adayına oy verecekse bu desteği çekme motivasyonuna dönüşür mü? Dönüşmüyor. Um, yani bu anlamda da umurunda değil. Ben iktidar değişikliği <gülüyor> birinci herhalde önceliği. Evet, bugün Kürt seçmenin yaklaşık 3 ikisi. E, daha çok Kürt Kürtlük motivasyonundan ziyade Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarını yenme motivasyonuyla sandığı bekliyor. Bu da şey yani muhalefetin üçte biraz, iki. Evet, 3 ikisi. Bu da muhalefetin biraz şey e, nasıl derler? Bu masayı kurarken HDP'yi daha az düşünmesini de o rahatlığı da getiriyor. Ama bu ilişkileri yönetmek zorundalar ve Kemal Kılıçdaroğlu o sanırım nasıl derler Bu altılı masa adına o ilişkileri daha çok o yönetecek gibi görmüyor. Ben orada çok büyük kazalar yaşanacağını da zannetmiyorum. Peki, peki
0: oy vermeyeceği şey <gülüyor> var mı Cumhurbaşkanı? Mesela diyelim ki Mansur Yavaş olursa Kürt halkı İşte bu araştırmada var.
2: Evet. Onu biraz sonra evet,
0: konuşuruz. Evet.
1: Ee, araştırma. Belki o kısmından başlayabiliriz. Yani en şu anda devam ederken. Evet. evet. Ee, bir,
0: şimdi bu araştırma çok,
2: bu yeni, yeni bir araştırma değil mi? Ne zaman? Şöyle, bunun saha araştırması çok yeni değil birkaç hmm. ay önce ama evet. e, yani yeni, yeni olanlar da çok farklı değil. Bu kadar hızlı Kürt seçmende tutum değişmiyor çünkü. Evet. Fakat şunu söyleyebiliriz. Bu örneğin.
1: bahsettiğimiz Kürtlerde değerler ve tutumlar araştırması e, Kürt çalışmaları merkezi ve ile evet. beraber yaptığı hmm. E... Reha Rava oldu onun direktörü zaten. E, bu araştırmanın tabii çok önemli sonuçları var ama bu şimdi seçimlerden bahsettik, oradan başlayalım, o sonuçlardan başlayalım.
2: Yani mesela son birkaç ayda değişen şey. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın oyunun, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha fazla ama Mansur Yavaş'ın da bir miktar oyunun artması. Mansur Yavaş'ın, evet. Kemal, ben, Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu zaten yüksek yani. Hmm. O, o sebeple. Yani Ekrem İmamoğlu'nun oyu düşüyor demiyorum. Bugün Kürtler'de favori Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı denklemin dışında yani ikinci tur gibi düşünecek olursak. Çünkü örneğin Erdoğan İmamoğlu Demirtaş diye sorduğumuzda Demirtaş 41 alıyor, 42 alıyor ama İmamoğlu 10 alıyor. Hmm. Fakat Demirtaş'ın yokluğunda sorduğunuzda e, İmamoğlu 40 puana çıkıyor. Yani 10 puandan 40 puana çıkıyor İmamoğlu. Hmm. Selahattin Demirtaş'ın yokluğunda kü- yani HDP'li seçmen doğrudan muhalefet blokundaki adaya yöneliyor. Şimdi burada İmamoğlu'nun özellikle İstanbul seçiminde zaten Kürtlerin oyunu almış olması e, o dönemden bugüne de e, genel e, şeyin bu med- e, hükümet medyasının ya İmamoğlu iyi çalışmıyor e, haberlerinin aksine Kürt seçmenin meseleye biraz siyasi bakıyor olması ve İmamoğlu'nun e, Kürtlerle nasıl derler gönül bağını incitecek henüz bir e, hareketin olmaması. Seçmeni
1: Kürtçe dersi verdi. Gibi, i̇şte işte Perin evet. Buldan'la e, şey yaptı.
2: Gibi gibi bu sembolik şeyler ya yani İmamoğlu'nun desteğini Kürtlerde azaltmadı bunu söylemeye çalışıyorum. Hatta bir dönem arttırdı. Bugünlerde sabit duruyor. Hı-hı. Ama e, bugün favori aday Kürtler açısından İmamoğlu. Fakat değişen şey şu oldu. Kılıçdaroğlu'nun da oyu giderek yükseliyor. Çünkü Bugün Kürtler için iki favori aday Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu. İmamoğlu. Üçüncü aday Mansur Yavaş söz konusu olursa diye soruyoruz. Onun da yani milliyetçi kimliği henüz sadece hizmet konuşuyor olması ve fakat siyasete henüz konuşmaya başlamamış olması gibi avant- şey sebeplerle. Bu avantajı var. Bu avantaj yarın bir dezavantaja dönüşür fakat bilen seçmen yine de Mansur Yavaş'tan bir tık uzak duruyor ama Mansur Yavaş örneğin Meral Akşener'den daha yüksek oy alıyor. Şey sebeplerinden işte Meral Akşener çok örneğin daha bir ay önce HDP ile ilgili olumsuz bir şey söylemiştir ve bu ana akımlaşmıştır. Ama Mansur ya, Yavaş sanırım şey iki yıldır, değil. üç yıldır Kürtlerle ilgili hiç cümle kurmamıştır. Hmm. Bunun gibi farklar fakat siyaset sahnesine çıktığınızda bunlar e, ortaya çıkmaya başlayacaktır. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın Kürt seçmende bir favori adayı olma durumu biraz riskli. Yok hmm. desteği daha zayıf orada. Ama örneğin diyelim ki bu bizi bu araştırma yaptığımızda e, Kürt seçmenin yaklaşık yarısı e, protesto ve kararsız bölgesine çekiliyor. %30'u Tayyip Erdoğan'a oy veriyor. 30 ile 40 arasında da muhalefetin isme göre muhalefetin adayına veriyor. Evet. E, bugün e, Kılıçdaroğlu'nun oyu daha yüksek. Kılıçdaroğlu Yavaş'ın üstünde. Yavaş'ın oyu da biz bulduğumuzda 30'da bugün bir tık daha yüksek ama... İki favori aday hala Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu. HDP seçmende Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nun da pek fire vereceğini biz öngörmüyoruz. Yani çünkü bu soruyu bir de şöyle soruyoruz örneğin. Ya peki Kılıçdaroğlu mesela Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan senaryosunda seçmenin %40'ı ben kararsız ya da protestodayım dediğinde biz şöyle bir de soruyoruz elbette. Peki yarın seçim kararı alınsa ve muhalefetin ortak adayı da Kemal Kılıçdaroğlu olsa Protesto ya da kararsız diyenlere soruyoruz. Tutumunuz ne olur? O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na bir miktar daha geliyor insanlar. Hmm. Yani biraz şey de var burada. Ya siz bana Cumhurbaşkanı adaylarını söylüyor sor, soruyorsunuz. E ben de e, favori adayımı söyleyeyim de diğerleriyle ilgili olumsuz konuşsam da olur. Yani bir anket hmm. içinde e, 6 tane 5 tane farklı adayı konuşuyorsanız eğer seçmem kendi favori adayını e, şey net olarak destekler. Diğerlerine gerekirse kararsızım der. Fakat Adayın gerçekten tek olduğu bir senaryoda işler değişir. Bu konuda ben HDP seçmeninde bir pürüz yaşanacağını zannetmiyorum. Fakat seçiminde... pürüz bir...
0: yaşanacak bir aday var mı peki?
2: Mesela Yavaş Akşener gibi isimler Kürt seçmenin yani HDP seçmeninde de pürüz yaratırlar yani. Çünkü şöyle düşünür insanlar ya Erdoğan bugün Kürt meselesinde tekrar güvenlikçi ve asayişçi politikaya dönmüş olsa bile Yukarıya koyduğu bir çita var ve pragmatist bir lider yarın ihtiyaç olduğunda tekrar çözüme dönebilir. Ama Mansur Yavaş'ın böyle bir Çıtası şeyi yok. yok. Çıtayı da geçtim. Böyle bir opsiyon yok. Mansur Yavaş Kürt meselesini çözer mi? Yani pragmatist davranır mı örneğin? Buna baktığında seçmen hayır davranmaz diye bakıyor. Peki
0: diyelim ki açıklama yaptı. Çözüm süreciyle alakalı Meral Akşener, <gülüyor> Mansur Yavaş. Onlar hani Kürt sorununu tekrar ele alınacağını... Bu meselenin yarı, yarıda bırakıldığını, hı hı. bunun bir demokrasi, e, temel hak, özgürlük sorunu olduğunu söyledi.
2: Orta Anadolu köyler gitti. <gülüyor> e, bunun tabii eşiği yani altılı masadan geçiyor. Bunu söylemeden önce bir altılı masaya HDP'nin oturması gerekiyor. Hı hı. Bu bir. Yani çünkü siz bahsettiğiniz şey daha, daha ileri bir şey. Bir şey. Ama, Ama şunu söyleyeyim şimdi
0: şöyle. Şimdi HDP'nin altılı, burada bir haksızlık yapılıyor bence. Şöyle. Şimdi HDP'nin masaya oturmamasını tek sorumlusu sanki böyle İyi Parti Meral Akşener gibi gösteriliyor. Onda yoğunlaşıyor. Ama burada şöyle bir haksızlık var. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu HDP masaya otursun dendi mi? Yani bu soruya o da cevap vermeli. Bu soruya işte e, Saadet Partisi lideri bir şey söyledi mi? Söylemedi. Yani onlar otursun dedi de Meral Akşener karşı ben, çıkıyor değil Meral ki. Meral
2: Akşener sorsanız o da muhtemelen sizin gibi cevap verecektir. Yok, Ve haklılığı yok var ama. Yok ama ben itiraz Şöyle, etmiyorum. Yok yani size itiraz etmiyorum destekliyorum aslında. Ben şimdi Biraz günah keçisi Meral Akşener orada. Değil
0: ama yani burada bir haksızlık var. Şimdi burada Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması mı var? Ali Babacan'ın bir çabası mı var? Yani hiçbirisinde bir şey yok. Dolayısıyla burada Onların da konuşması lazım. Biz onların kamuoyu olarak onların fikrini de bilmiyoruz.
2: Doğru. Ee, ç- ama Efe, sanki hepsi anlaşmış gibi. Sanki HDP ama, de bu durumu anlıyor gibi. Ama şöyle gibi. bir mesele evet. var. Neticede bu masa asgari müşterekler masası. Evet. Bu masaya HDP'nin bir e, müttefik olarak masaya oturacak bir müttefik olarak getirilmemesi, ge- getirilmeme gündeminin Hı. bu müştereklere uymadığını herkes biliyor. Bence o masaya gelmemesinin sebebi bu. Hı. Diyelim evet. ki geldi yani Meral Hanım. Bugün çok haklı olarak sorduğunuzda aynen böyle söyleyecektir. Çünkü soranlara bu cevabı verdiğini de biliyorum. Fakat bu gündemin o masaya gelmemesinin en büyük sebebinin de iyi Parti olduğunu da biliyoruz. Yani böyle de bir hikaye var. Kişisel olarak Meral Akşener iyi Parti kadar sert olmayabilir. Ama böyle bir hikayesi de var. Fakat yine de bunları tartışmak önemli. Yani Meral Akşener'e sormak. Kılıçdaroğlu'na sormak, Davutoğlu'na sormak. Çünkü örneğin masaya oturmak zorunda değil HDP. Yani HDP bugün masaya 5 metre uzaklıktaysa bu tartışmalar mesafeyi 3 metreye düşürebilir. Dolayısıyla şeyin Kürt seçmeyen yani Kürt kamuoyunun bir yandan haysiyetini onarmak, bir yandan da bu masayla HDP arasındaki stratejik ilişkiyi güçlendirmek açısından her iki bağlamda. Yani hem etik olarak hem pragmatik olarak doğrusu bu. Ama... Doğal olarak bir asli garip müşterekler masasına oturuyorsanız netameli konularınızı getirmezsiniz yani bu bütün ilişkilerde böyledir. Ben oraya gelmemesinin sebebini biraz da bu olarak düşünüyorum. Sonraki toplantılarda belki konuşulur da bilmiyoruz yani evet. belki konuşuluyor. Şimdi
1: e, ankete dönelim. Anketteki e, partiler bölümüyle devam edelim. Sonra değerler ve e, kimlik profil e, ile ilgili bölümler de var tabii onlar da çok ilginç. E, burada en ilginç e, olan ee, HDP'nin oyları sabit gibi görünüyor. Evet. yani <gülüyor> Birazcık bir düşüş var. Ee, AK Parti'nin oylarına düşüş var. Ama böyle çok dramatik bir düşüş değil. Evet. CHP'nin oylarına yükselme var. Hı-hı. Bir de Deva ve Gelecek Partileri bir varlık gösteriyorlar evet. burada. Yani bu ankette aslında görünen bu. Ee, tabii en ilginç olan CHP'nin şeyi. Yani CHP'nin yükselmesi Hı-hı. önemli burada. Ee, biraz bunu konuşalım. Yani bu CHP'li Kürt'lük diye bir şey var mı? Yani CHP'li Kürtler diye bir şey mi var? Yoksa e, CHP şimdi bir iktidar alternatifi olduğu için mi oraya doğru bir mail var?
2: Ya iki şey var aslında Yıldıray. Birincisi bir hani verileri ben de bir üstünden geçeyim öyle konuşalım. Birincisi e, CHP'nin özellikle az oy aldığı, çok küçük oylar aldığı. Yani bu, bizim bu araştırma yaptığımız 11 ilde CHP'nin Oy ortalaması yani toplam oyu bu 11 ile bir bölge seçim bölgesi olarak düşünsek CHP 9,2 almış. 9,2'li bir oyun 3 katına falan çıkması çok zor. Ama CHP'nin %2, 2,5, 3 aldığı yerlerde Diyarbakır'da, Urfa'da varında biz CHP'nin oyunu 3 katı, 3,5 katı, 4 katı gibi ölçüyoruz. Dolayısıyla yükseliş esas yani mesela Malatya gibi bir yerde 3 katına çıkmıyor ama Diyarbakır gibi bir yerde 3 katına çıkıyor. Dolayısıyla CHP'nin bu, bu araştırmada toplamda %50 kadar bir oyunu arttırmış var. Diğerleri hani deva ve gelecek de geçen yıla nazaran böyle büyük bir atılım yapmış değiller. Hatta geri çekildiğini söyleyebiliriz oylarının. Çünkü oraya olan ilgi <gülüyor> CHP'nin sinerjisiyle beraber CHP'ye doğru kayıyor görünüyor. Yeni yani bu altılı masa ittifak düzeni eskisi gibi kalsaydı yeni kopuşlar belki deva ve geleceğe gelebilirdi CHP yerine. Fakat hmm. hükümet onun önüne bir kesmiş görünüyor. Ne olacağı belli değil. Şimdi mesele yani grafiğe dönecek olursak şeyin HDP'nin burada işte %7-8 gibi bir oy kaybı görünse bile biz HDP'nin oyunu, HDP, varsa arkadaşlar gösterebiliriz. HDP'nin biliriz. oyunu büyük ölçüde koruduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hmm. HDP'nin seçmeninin %7 kayıpla bunu dile getirmiş olması hani biraz kriminal bir meseleye dönüştürüldüğü için söylüyorum. Muhtemelen bizim öngörümüz HDP daha yüksek de oy alacaktır düş, düşmesi yerine. Fakat hmm. şey AK Parti'nin oyunun düştüğünü ve dediğin gibi dramatik bir düşüş olmadığını görüyoruz. Hmm burada çok temel mesele yani CHP yeni bir iktidar alternatifi olarak yeni yükseliyor ve onun oyu giderek artıyor CHP e, nereden alıyor oyu? Bir söylediğin sorunun sorduğun sorun iki e, hmm. veçesi var. Birincisi öteden beri bir CHP'li Kürtlük var zaten. Hmm. Yani 90'larda diyelim ki şeye e, SHP'ye sonra DSP'ye CHP'ye oy vermiş e, daha çok Alevi bölgelerinde yaşayan Kürtlerden bir CHP'ye zaten bir destek var. bir, bir Böyle bir CHP'li Kürtlük var. E, i̇lla Alevi olması gerekmiyor ama örneğin eğitimli, orta sınıf üstü ve muhalefet üzerinden, daha seküler bir muhalefet üzerinden devletle yani merkezle ilişkilerini tanzim eden bir Kürtlük var. Bunlar CHP'li Kürtler oluyor ama CHP'nin örneğin bugün, 9,2'den 13,5'e çıkan oyu tamamen bu mu bu değil? Bugün artık muhafazakarlardan eee bu söylediğim bütün CHP'li Kürtlüğün o bütün şeylerinden yani sembollerinden uzaktaki Kürtler de CHP'ye oy veriyorlar. Bunun bazı sebepleri var. Bir tanesi ya zaten mesela bölgede merkez sağ kökenli olup Ankara partilerine oy veren bir seçmen grubu var işte Ak Parti'de şimdiye kadar kümelenen. Bu seçmen şuna bakıyor bugün. Ak Parti azal gerilerken kim yükseliyor onun yerine. Yani ben HDP'yi vermeyeceksem eğer kime vereceğim? En güçlü alternatif CHP gidip CHP'ye oyunu veriyor. Bir böyle bir yönelme var. İkincisi bir Ak Partiyi cezalandırma motivasyonu söz konusu. Yani işte özellikle biz Adana Mersin'de gördük hiç şeye uğramadan, HDP'ye de uğramadan doğrudan AK Parti'den CHP'ye geçen oylar oldu. Yani tarihsel olarak AK Partili evet. Kürt oyu CHP'ye geçti. Çünkü e, kurduğu ittifak e, ittifakın adayı MHP'liydi. E, Kürtlerle ilgili olumsuz bir tutuman sahipti. E, Kürtler özellikle metropollerde ekonomik olarak da dışlanıyorlardı. Yani bu Cumhur İttifakı'nın e, bir bir çıktısı olarak ekonomik olarak da dışlanıyorlardı vesaire. Dolayısıyla böyle durumlar da var ama bir yandan da şu var, ya Türkiye AK Parti iktidarından kurtulmak zorunda diye düşünen ve en güçlü ihtimale yatırım yapacak bir seçmen grubu kim olabilir? Şey özür dilerim bir parti kim olabilir diye düşündüğünde seçmen burada da bir CHP öne çıkıyor ve CHP'ye bir yönelme var. Burada CHP'nin oyu hani bu oy CHP'nin oyumu mudur diye düşünecek olursak kesin bir şey söyleyemeyiz çünkü. Hı hı. Henüz önümüzde bir sandık yok. Yani CHP'nin evet. gerçekten de 13,5 mi alacağını bu bölgede onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla fakat şey var yani bir, bir emanet oy geliyor gibi zaten bir partiye ilk kez oy veriyorsanız o emanet oydur. Hmm. Sonraki performans onu kalıcılaştırır. Yani işte HDP'nin 7 Haziran'da aldığı oyla 1 Kasım arasında aldığı oyun farkı buydu. Yani ilk gelen oy o istikrar kaygısı, çatışma vesaire HDP'yi mi suçladı, hükümetin istikrarına mı verdi, neyse uzaklaştı. Yani emanet gelmişti ve gitti ama gelen 6,5 kadar bir puanda çoğu da kaldı yani. Artık kalıcılaştı, HDP'li seçmen oldu. Dolayısıyla bu 9,2'nin zaten CHP'li olduğunu ama 13,5'un yani o fazlasının CHP'ye oy verme motivasyonu taşıdığını fakat bunun CHP'ye verecek mi, kalacak mı, kalıcı olacak mı bunu ancak birkaç sandıkta, görebiliriz. Fakat şey gençlerde evet. eğitimlilerde evet. daha kentlerde CHP'ye ilgi daha artıyor. Çünkü onu söylemişken açayım Yıldıray yani e, CHP tarihsel Kürt hafızasında olumsuz bir yere sahip. Evet. E, ve gençler CHP'yi ailelerinin anlatısı üzerinden biliyorlar. Yani Dersimi de diğer sıkıntıları da e, CHP 28 Şubat'ı da hatta yani o, diyelim ki başörtüsü mağduriyetlerini de CHP'ye tahvil edildiği kadarını Ailelerinin referansıyla dinleyerek biliyor. Yani aktarımlı bir hikaye bu. Fakat 2000 özellikle 19'dan beri ama 18'i de dahil edelim. Çünkü Muharrem İnce'nin aday olduğu dönemi hatırlayın. Orada da gayet HDP ile ilgili olumlu mesajlar, Demirtaş ile ilgili sıcak mesajlar. Bazı yerlerde ikinci tura kalmadan birinci turda Demirtaş yerine İnce'ye oy verilmesini gerektirdi. Yani HDP seçmeni e, örneğin 50 puan HDP'ye veriyorsa 40'ını Demirtaş'a 10'unu İnce'ye verdiği yerler oldu. Dolayısıyla bir şey meselesi var orada yani e, e, CHP'nin hikayesinin yeni performansı üzerinden değerlendirilmesi ve böyle puanlanması var. Bu da genç hafızada daha çok oluyor. Gençler e, yaşlılara nazaran daha belirgin biçimde CHP'yi destekliyorlar. Zaten CHP'nin oy kaynaklarının temel iki tanesi yani en çok oy aldığı iki hafıza biri, bir tanesi ilk kez oy kullanacak genç seçmen. Yani Kürtlerden bahsediyorum Türkiye genelinde de böyle ama. Kürtlerde bu kadar belirgin olmazdı CHP'nin ilk oyunu CHP'ye vereceği. Yani yeni seçmenden CHP'ye AK Parti'den fazla oy gideceği. İkincisi de 2018'de oy kullanmamış seçmen. Bunun örneğin bu araştırmada %40'ı yine kullanmayacağını söylüyor. Ama kullanacaklar arasında yani o 60 puanın 11'i CHP'ye gidiyor. İşte 16'sı HDP'ye gidiyor, 12'si AK Parti'ye gidiyor. Yani CHP gelmiş Geçen dönem oy kullanımı hakkı olmakla birlikte sandığa gitmemiş insanlar da AK Parti ile başa baş bir rakibe dönmüş. Şeyde ise geçen dönem yaşı tutmadığı için oy kullanmayanlar da ise AK Parti'nin önüne geçmiş. Yani bu hmm. gençlerin 75'i oy kullanacağını söylüyor ama bunların 21 tanesi CHP oy vereceğini söylüyor, 17 tanesi AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. HDP 23 yine önde fakat CHP AK Parti'yi geçmiş neredeyse HDP'ye gelmiş, HDP ile yakınlaşmış görünüyor. Bu da gençlerde CHP hikayesinin o tarihsel CHP anlatısıyla değil, daha yeni bir şeyle, daha yeni bir CHP performansıyla e, ölçüldüğünü gösteriyor. Burada tabii hem CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekleriyle dönüşen o kimliğinin önemli bir etkisi var. Hem de Ekrem İmamoğlu'nun gerek yerel seçim performansı, gerek de genç daha karizmatik bir lider olması ve Demirtaş'ı andırıyor olması önemli. HDP'li gençlerden İmamoğlu'nu destekleyenlerin önemli bir kısmı İmamoğlu'nun bir çeşit Demirtaş'ın okulunda Demirtaş'ın vekili gibi görüyorlar. Yani Demirtaş'ı evet o profili, o boşluğunu da dolduruyor gibi görüyorlar. O performansı ona atfediyorlar. Böyle bir hikayesi var. O yüzden İmamoğlu da bu CHP'nin Kürtlerde, Kürt gençlerde özellikle yükselmesinde önemli bir figür. Evet. Zaten bu hikayenin iki figürü var. Yani Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu. Onun dışında evet. aktörler çok zayıf. Şu
1: anda şey de ilginç. İkinci partileri şeyinde hangi kendi partinizin yerine İkinci parti olarak kimi tercih edersiniz? Orada da e, HDP ile CHP arasında bir geçişkenlik olduğu görülüyor. Evet. E, HDP'lilerin ikinci parti yüzde 40'la CHP. CHP'lilerin ikinci partisi %20 ile HDP. Evet. Bunlar diğer oranlara göre yüksek. Tabii ki herkes kendi partisinin önce sıral ediyor ama. Evet evet.
2: E, bu, ya, bu şey değil. Bu partinin şey seçime girmese değil. Partinizden başka ikinci e, evet. partiniz gibi. Kendine o yüzden evet, daha şey... Dolayısıyla zaten yani HDP'li seçmenin yaklaşık yarısında bugün artık CHP şey bir ikinci parti olarak duruyu. Ee, şey, HDP'lerde mesela bu da ilginç yüzde dokuzunun
1: ikinci partisi Deva Partisiymiş. CHP'lilerin mi evet. HDP'lerin yüzde üçünün öyleymiş işte Ak Partileri MHP tabi. Evet belki de en
2: ilginçlerden birisi bu yani Ak evet, Parti. Ak Parti Kürdlerin. <gülüyor> yani, yani Ak Partili Kürtlerin ikinci partisinin MHP olması. Bu ittifakın <gülüyor> giderek zihni dönüştürdüğün anlamına da geliyor. Hmm. Fakat bugün ittifakın içinde olduğu için böyle düşünülüyor. Yarın ittifaka bir zarar gelirse bu gerçekten %40 kalır mı ben öyle tahmin etmiyorum. Yani hmm. MHP o ittifaktan çıktığı anda bu %40'ın %4'lere falan gerileyebilecek Çünkü Peki şimdi... Özür dileyim evet. şunu söyleyip tamamlayayım. Hmm. Çünkü Kürt seçmen Türk milliyetçisi bir motivasyonla hareket etmiyor. Daha hmm. Kürt maslahatı da önemli bir şey. E, MHP bugün Cumhur İttifakı'nın içinde diye AK Parti'nin hatırına ikinci parti yani böyle bir şey var fakat evet. yine de yüzde40 çıkmış olması Hiçbir devadan gelecekten HDP'den evet. çok yüksek olmuş olması önemli bir gösteren evet, şimdi ben
0: şeye baktım yanılmamak için mesela 2011 e, genel seçimde Diyarbakır CHP milletvekili yok 2015- 2002'den baktım. beri yok yok Evet, evet. Bir baktım, bir yanılma olmasın. Evet. 2002'de
1: de HDP barajın altında kaldığı evet. için. Tabii, tabii.
2: Yani HDP, HDP meclise bağımsızlarla birlikte aslında yani gitmeye başladığından bu yana Kürt kentlerinin çok önemli bir kısmında. Dersim'i, evet. Urfa'da şimdi var. Hı-hı. Birkaç yili böyle istisna tutmakla birlikte bölgede neredeyse CHP'nin vekili çıkardığı yok. Şimdi bu
0: Kürtlerin CHP'ye tekrar yeniden hani bir miktar teveccüh göstermesi, ilgi göstermesi, oyların artması... Bu oy artışı e, CHP'nin milletvekili Diyarbakır'da Hı-hı. sembolik bir şehir olduğu Hı-hı. için söylüyorum. Milletvekili çıkarmasına yeter mi? Yani, Kemal Görmez'in bir anketi vardı orada CHP e, bölgede milletvekili çıkartabiliyor
2: demişti. Ama ya. o Sınır. eski
1: seçim kanunu göre iyi ile beraber evet. çıkarabiliyordu.
2: Şöyle bugün yani en son Raveş'in yakında yaptığı araştırmalarda CHP e, hem Diyarbakır'da hem de zaten Urfa'da var. Urfa'da arttırma ihtimali var. Yani birden ikiye çıkarma ihtimali çok güçlüydü. Hele altı yani üçlü ittifakta kesin çıkarıyordu. Evet. Ama bu ittifakın altılıya dönüşme ihtimalinde Urfa'da üçü bile zorlamak, Van'da kesin çıkarmak, Diyarbakır'da ikiyi zorlamak gibi opsiyonlar söz konusuydu. Fakat yeni ittifak denklemi bu altılı ittifakın tekil olarak oyların CHP yazmayacağı için ne olacağını bilmiyoruz. Ama CHP'nin...
0: Eski sistemde diyelim. CHP'nin
2: çocuğum. ben artık Diyarbakır'dan bir vekil çıkarmayı neredeyse garantilediğini düşünüyorum. O kadar. Evet. Yani evet. Urfa'da da ikinciyi zorlarlar gibi geliyor. Ama bu yani örneğin deva ve geleceğin CHP'nin listesinden mi girecek başka bir şey mi olacak meselesi de CHP'nin bunun üzerine koyup altına düşeceği meselesini etkiler. Yani altına çok düşeceğini zannetmiyorum ama o üzerine örneğin Diyarbakır'a ikinci sıraya diyelim ki senaryo söylüyorum. Deva'dan öyle bir isim koyar ki CHP profiline de çok uygundur ve o sinerji alır. ikiyi de çok rahat bu getirir. Bu bir şey evet, yani sinerji. Evet yani bugün Urfa gibi yani Diyarbakır gibi bir yere örnek verelim. Diyarbakır'da CHP 1 diyelim ki garantilemiş görünüyor. Peki
0: görünür. Gelecek, gelecek Partisi'nin durumu nedir bölgede?
2: Şimdi aşağı Türkiye yukarı
0: DEVA örneği verdiğiniz için merak ettim.
2: Gelecek de, yani biz geleceği yaklaşık olarak, DEVA ve geleceği daha önce Kürt kamuoyunda Türkiye'nin yaklaşık iki katı olarak ölçümlüyordu araştırmalar. Fakat biraz düştü. Yani o ilgi biraz CHP'ye kaydı görünüyor. Yaklaşık olarak DEVA'nın yarısı kadar oy alıyor gelecek. Kabaca bunu söyleyebilirim. Burada da zaten... Ee, deva 2.5 iki, iki almış gelecekte 1.4 almış yani aradaki fark böyle yani yüzde %40 gibi bir şey genelde oluyor ölçümlerde de aşağı yukarı böyle. Şimdi bu e,
1: araştırmanın diğer kısımlarına da e, süremiz e, de, onu da şey yapalım çünkü ilginç sonuçlar var e, bu aslında bir e, değerler ve tutumlar araştırması bunun aslında Türkiye versiyonları çok yapıldı ama evet. sizinki özel olarak Kürtler üzerine bir şey galiba 11 idi 11 ilde e, evet. bunlar arasında İstanbul'da var evet. tabii ki büyük de var. İstanbul ve Adana var. Adana da var. E, şimdi buradaki şeyler çok ilginç. E, kendi nasıl tanımlıyor meselesi? Evet. E, en çok tanımlama şeyleri bir Müslüman özgürlükçü, dindar, demokrat, muhafazakar diye gidiyor. Evet. Ondan sonra Kürt hakları savunucusu, Kürt milliyetçisi geliyor. Yani aslında baktığımız zaman böyle muhafazakar bir şey var değil evet. mi en başta bir özgürlükçü evet. kelimesi yani, herhalde biraz daha HDP
2: kimliğinde yansıtıyor. Kimlikler 3 grupta toparlanabilir. Yani Kürtler, Kürtlerde billurlaşan nasıl bir kimlik var diye baktığımızda Muhafazakar, demokrat ve kürdi bir kimlik öne çıkıyor. Muhafazakar daha önde, demokrat da onun önde. Kürdilik daha çok HDP'den gelen ama AK Parti'nin de önemli bir katkısının olduğu bir şey elbette bu. Dolayısıyla şey bu üç kimlik bugün Kürt kamuoyunun büyük fotoğraftaki kimliğini temsil eden kimlikler oluyor. Yani örneğin daha, daha bunu Türkçeleştirecek olursak, Kürtler dinle barışık, ve nasıl derler demok, radikal demokrat bir kimliğe sahipler diyebiliriz yani onun için artık Kürt hakları savunuculuğunu da demokratlığın içine koyarsak şey muha, şey radik evet yani dinle barışık radikal demokrat bir kimlik görünüyor gibi görünüyor burada şey yanılgısı var hani ilk kimlik olarak şeyde akba şeyde hedefellerde örneğin 29 Müslüman yüzde dindar %11 yani %30 evet. 40 zaten muhafazakar ve dindar kimlik orada da öne çıkıyor. Dolayısıyla ya yani Kürtler HDP'li Kürtler işte Ladinidirler, dinden uzaktırlar şeyi. Evet. Bu araştırma biraz onu yanlışlıyor. yanlışlıyor. Hatta evet. Hatta din... çok
1: daha ilginç bir şey var. Anket sonucu var. En son vakit namazı kıldığı zamanı e, sormuştunuz. Evet. E, son bir haftada yani en son vakit namazı kıldığı yani son bir hafta demek yani düzenli Aktif kılıyorum kılıyor demek. Evet. Demek, evet. AK Parti yüzde HDP yüzde kırk Evet. Çok bir fark yok arada.
2: Evet yani şey nasıl derler, gündelik hayat dindarlığında, dini pratiklerde öyle aman aman HDP ile şey arasında, AK Parti arasında biri sol sekülerdir, diğeri Hı. muhafızakar dindardır diyebileceğiniz kadar bir ayrışma yok. Evet. Birbirlerine çok benziyorlar. Şey doğru yani <gülüyor> sekülerleşme HDP'nin seçmeniyle, daha hızlı, daha görünür. Örneğin bir dine inanmayanlarda HDP seçiminde %11 iken AK Parti'de %4. Fakat dindarlığın genel görünümüne baktığınızda bir HDP ile AK Parti birbirinden böyle keskin ayıran bir durum söz konusu değil yani HDP kitlesi de gayet geniş ölçekte muhafazakar dindar. Sosyal bil- görüşlerde
1: evet. de sanki çok büyük şey yok değil mi? Evet. Yani Kürtaj, işte eşcinsellik meselelerinde. Evet. Biraz daha HDP kilesi, daha liberal evet. ama onun dışında Yahudilerin evet. şöyle... dünya yönetmesi falan gibi ortak Aynen. temalar var yani.
2: Yani orada işte şey yani bu araştırma zaten Kürtlerin bir Türkiye'nin geneliyle ne kadar benzeştiği ve ayrıştığı ve kendi aralarında ne kadar benzeştiği ve ayrıştığı meselesi. İşte muhafazakarlık örneğin gayet Türkiye muhafazakarlığına benziyor. Yani o işte aile değerlerini korumak işte geleneksel tutumlar ailenin kutsal olduğu boşanmanın yanlış olduğu devletin boşanmaları engellemek için tedbirler alması gerektiği gibi görüşleri hatırlayın Bütün bu sağ muhafazakar geleneksel yaklaşımı e, temsil eden inşa eden yaklaşım her şeyde de, HDP seçmeninde de gayet güçlü öbür taraftan bu komploculuk diyebileceğimiz işte Yahudiler dünyayı yönetiyor gibi e, Şeyler, dünya beşten geç o doğru da yani dünya 5'ten büyüktür gibi ama işte şey al, dışarısı bizi kıskanıyor evet. gibi. Bunlar Kürt kamuoyunda da önemli bir ölçüde yani 3'te bir kadar, %30 yani civarında örneğin Yahudiler dünyayı yönetiyor, görüşünü destekliyor. Yani bunun böyle olup olmadığından bağımsız olarak bu cümlenin kendisi bir, bir komplo Türkiye'de. Yani böyle olsa bile komplo bu bir bilgiye dayanmıyor çünkü bir şeye, bir komploya dayanıyor. Dolayısıyla örneğin HDP ile AK Parti seçmeni arasında burada çok büyük bir ayrım yok. Yani o muhafazakarlıkta ve Türkiye'nin o milli korkuları meselesinde Türkiye ile fazlaca benzeşiyorlar. Ama bir total olarak Kürtler benzer kimlikleri taşıyan Türklerdense farklı kimlikleri taşıyan Kürtlere daha çok benziyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. HDP'li bir Kürt. AK Partili, ee, AK Partili bir Kürt, AK Partili bir Türkten çok HDP'li bir Kürt'e benziyor. Böyle bir şey var. Çünkü biraz sonra hani vakit kalırsa konuşuruz. Mesela Kürt, Kürtlerle ilgili talepler ve tutumlarda, Kürt milliyetçiliği meselesinde ya öyle zannettiğimiz gibi HDP'li seçmen böyledir. Onun dışında da yoktur. Onu bir konuşalım evet. Çünkü
1: vaktimiz azaldı. Ee, şeyin, talep aslında talepler çok ortak değil mi?
2: Evet. Ya bir şunu söyleyeyim önce istersen yıllara bir kere bu biz bu araştırmada kendilerini <gülüyor> nerede konumlandırdıklarını yani siyasi spektrumun neresinde konumlandırdıklarını bir ölçmek istedik ve bunun tutumlarına nasıl etkilediğini ölçmek istedik. Yani şey de yanlışlanıyor. Kürtler solucudur. Bu hmm. da aslında yanlışlanıyor. Çünkü solculuk yani kendini solda görenler 31,5 olmakla birlikte toplamın yaklaşık yarısı %47'si kendini merkezde konumlandırıyor. Evet, çok ilginç. Ama daha Merkez ilginci bir pozisyon var. Daha ilginci AK Parti'nin de yarı, yaklaşık yarısı ya yani AK Parti'nin %50'si, HDP'nin %40'ı kendini merkezde konumlandırıyor. Yani bu merkez en kalabalık küme doğal olarak. Bu, bu da bazen bir diyalog alanı merkez. Aynen. Yani bu merkez o yüzden çok önemli. Bu talepleri, tutumları benzeştiren yer de burası. Şimdi merkez İki tarafın makullerinin yer aldığı bir yer, yani kutuplaşmamışlarının yer aldığı bir mevzi ve birbirlerini görüp birbirleriyle konuştukları, müzakere ettikleri, diyalog kurdukları bir mecra. Dolayısıyla e, merkezde hikaye esasen dönüyor. Türkiye'de bu kadar yüksek ya, değil. Türkiye'de ranı, de değil merkez bu kadar geniş değil e, ve farklı siyasi kutuplarda olanların, yani farklı siyasi şeyleri destek, kutuplaşmış gibi görünen, yani HDP ile AK Parti'yi Türkiye ölçeğinde şey düşünün, CHP ile AK Parti'yi düşünün, Parti düşünün, CHP ile AK Parti'nin içinde... Bu kadar geniş bir merkez ve birbirleri diyalog kurdukları bir alanı yok. Hala çok büyük ölçüde hayatlar birbirinden uzakta görünüyor. Hmm. Bu sebeple Kürtlerin o müzakere alanı geniş ve bu müzakere alanında iki şey oluyor. Birisi biraz sonra hani o talepler meselesini konuşuruz o oluyor. İkincisi Kürtler niye bir siyaseti daha erken destekliyorlar ve daha erken uzaklaşıyorlar? Çünkü burada müzakere çok yüksek. Yani AK hmm. Parti ilk kurulduğunda ya da CHP örneğin CHP... İktidara ya? doğru yürümeye başlamış. Daha ortada hani ne derler? Fol yok, yumurta yok. Kürt seçmen oyunu işte %50 arttırmış CHP'nin. Yani başka bir şeyde, başka bir kümede bu kadar yüksek değil. Çünkü o müzakere alanı geniş ve birbirlerinden etkileniyorlar. CHP şöyle yaptı, böyle yaptı, şunu söyledi, bu ne etti, bu politikası var. Bu da olumlu yansıyor. Öbür taraftan bu müzakere alanı şeye de yansıyor. Taleplere, Kürtlükle ilgili taleplere de yansıyor. İşte... Bazı ana akım talepler var. Yani diyelim ki işte Kürt haklarını savunmanın doğal olduğu, Kürtlerle ilgili sembollere sahip çıkmanın artık doğal olduğu. Yani her şey bu kadar politikte de değil orada. Mesela farklı ülkelerdeki Kürtler arasında bir birliktelik olması gerektiğini düşünüyor musunuz diye sormuşuz. Hani böyle doğrudan politik algılanmasın. Bir devlet talebi, bir statü talebi olduğunda siyasi pozisyonlara çekilir insanlar ve daha rahat cevap vermezler diye böyle daha dolan başlı sormuş. Ama... Burada örneğin AK Parti'nin yüzde %27'si evet demiş. Yani farklı hı. ülkelerdeki Kürtler arasında toplamın %42,5 bunu söyleyen, evet bir ihtiyaç var diyen ama AK Parti ile de %27'si yani hiç azımsanmayacak bir oran. Hele hele şeye bakalım, ya bir Kürt bayrağı, işte Irak-Kürdistan bayrağına ya da Kürt-Milli Marşı diye bir şeye olumlu bakıyor musunuz sorusuna? Yine toplam %40-41 arası olumlu bakıyor. Hı hı. Ama... E, AK Partililere baktığımızda AK Partililer ortalamaya çok yakın. Yani mesela Kürt bayrağına, Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetim bayrağına %39 şeye, Kürt milli marşına
0: %36
2: olumlu bakıyoruz demiş AK Partili seçmen. Evet. Dolayısıyla bu Kürtlük dediğimiz şey öyle işte muhafazakar bir siyasetin içinde eriyebilecek. Ya da işte Kürtler de insandır, hepimiz eşit, hepimiz işsiziz hepimiz yoksul da halledebilecek bir İlham mesele İlham değil. İslam evet. kardeşliği de. İslam kardeşliği de. Yani dindarlık mesela yüksek. Fakat ben son 10 yıldır yani AK Parti gerçek anlamda iktidara geldiğinden bu. Gerçek anlamda muktedir olduğundan bu. Yani. yani başörtüsü sorunu artık rahatlıkla şey olarak da bürokratik olarak da çözebildiği eşikten bu yanı kastediyorum. Şöyle bir şey olduğunu seziyorum. Yani bu subjektif bir gözlemim. Daha önce 90'lardan bugüne Kürt muhaliflerle Müslüman Türk muhalifler arasında din bir çimento iken ortaklaştıran bir şeyken, o ya 2010'lardan bugüne dinin kendisi riskli bir alan onları ayrıştıran bir alan. Çünkü birisi dini iktidarını tahkim etmek üzere kullanıyor ve şey yapıyor öbür Müslüman kardeşinin hakkını tanımıyor. Öbürü de diyor ki ya din bunu söylüyor niye bana bunu vermiyorsun dolayısıyla birbirlerinin dini okuma biçimleri yorumlama biçimleri onları birbirine Ayrıştıran evet. bir şeye dönüşüyor. Evet. Kürt sahasında özellikle 2009-10'la yani KCK operasyonuyla başlayan ama sonradan özellikle çözüm süreci ve sonrasında daha pekişen bir şey bu. 2015 sonrası hele artık net böyle bir kanaat var ya yani AK Parti biz Müslümanlık üzerinden değil. Yani Müslümanlık üzerinden değerlendirdiğimizde zaten tamamen ayrışıyoruz. Yani bu Müslüman kardeşimizdir. O yüzden biz buna şey yapalım tutumu yok. Fakat neticede AK Partili bir Kürtlük evet. diye bir şey var. Bu bütün Kürtler için geçerli. Daha çok HDP'ler için. Ama AK Parti kendisini destekleye gelen Kürtlerin de bugün, bugünkü AK Partili Kürtlerin de en az üçte birisinin gayet Kürt milliyetçisi diyebileceğimiz bir kimlik taşıdığını bilmek zorunda. Ve hmm. muhalefet de ya bu Kürt meselesi böyle basit bir şey. Biz işte bunu ekonomik güçlendirmeyle yok işte demir taşı çıkarırızla falan çözebiliriz yaklaşımını. Yani o nasıl derler? Kürtler için tırnak içinde söylüyorum. Gayri ciddi algılanan bu yaklaşımı son olarak şu gerekiyor. iki
1: talebin o söyleyelim. Öyle bitirelim çünkü <gülüyor> evet. oldu. Kürtçe ve çözüm süreci değil mi? İki ortak evet. talepler. Şimdi
2: kat. iki tane yani Kürtlerin bugün şeyi çerçevelediği, Kürt meselesinin çerçevelediği önemli taleplerden bir tanesi. Bir kere çok derin bir eşitsizlik var ve bu dilde de kendini gösteriyor. Çözüm sürecinin bozulmuş olması eşitsizliği derinleştiren bir şey olarak görüyor. Hem sosyoekonomik hem kamu kaynaklarına, eğitim, adalet gibi kaynaklara erişimdeki sıkıntı vesaire. Fakat bununla birlikte örneğin, Çözüm sürecine destek bütün Kürtlerin neredeyse yatayı kesen bir ortak evet. payda. %80 çözüm sürecini destekliyor. Ama AK Partililerde, bu yüzde, AK Partililerde bile bu %73. Yani Hı. çok yüksek bir oranda. Niye? Eşitsizliğin görece azaldığı, taleplerin görece karşılık bulduğu bir dönem olduğu için ve refahın görece yükseldiği bir dönem olduğu için bunu bir özlemle anıyorlar. Öbür mesele yine bütün Kürtlerin neredeyse yatayı kesen bir talep. Ana dil meselesi. Hüda parlasının. Ne kadar
0: bu? Hedef
2: parlasının. Burada yani... Kürt seçmenin %81'i bir şekilde özür yüzde %91'i bir şekilde ana dilin eğitim sisteminin içine ve bürokrasi içine yer alması gerektiğini düşünüyor. Ama evet. bunun bu 91'in örneğin 13'ü sadece Kürtçe istiyor, evet. 61'i iki dilli istiyor. Aslında çoğunluk iki dilli. Onu söyleyeceğim tam. Edici. O da bir Türkiyelilik şeyi. %78'i, evet. %78'i, seçmenin %78'i iki dilli bir eğitim evet. talebinde bulunuyor. Bu da Türkiye'deki yani merkezin makuliyetinden gelen ve Türkiye'deki gerçekçi çözüme işaret edilmiş. Yani Kürt kendi talebini, kendi ihtiyacını talep ederken aynı zamanda daha rasyonel bir şey söylüyor. Diyor ki bunu böyle ancak çözebilir Türkiye. İki dilli bir eğitimle çözebilir. Bu da gerçekten de en makul olan. Yani bugün ne sadece Türkçe Kürtlerin ihtiyacını karşılıyor, ne de sadece Kürtçe Türkiye'deki Kürtlerin derdine çare olur. Dolayısıyla bu makul şey, bu 78 gibi büyük bir oran. İki dilli bir eğitim talebinde net yani dolayısıyla en azından çözüm süreci ve ana dil gibi taleplerde Kürtlerin bu kadar yüksek bir ortaklıkta olduğunu görülmesi gerekiyor deyip evet. ben de bitireyim. Tamam, çok e, teşekkür ederiz. Sonuçları
1: zaten internette var. Evet, gornisiniz.org'da
2: evet. evet,
1: var. var. Çok teşekkürler. Çok evet, sağ olun geldiğiniz
0: için. Evet programımızın sonuna geldik. Yarın ile beraber yine karşınızda olacağız. Konumuz konuğumuz Reha Sonra hafta real'lardan gidiyoruz. <gülüyor> Selam söyleyebilirsiniz. <gülüyor> evet. evet, görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.